0: So, eine neue Folge. Jung Eve, ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Maike. Maike also. Finnan. Maike, was machst du? Ich bin Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf Bundesebene.
0: Was ist denn deine Gewerkschaft?
1: Meine Gewerkschaft ist äh, die Bildungsgewerkschaft. Das heißt, wir vertreten Menschen, die in allen Bildungsbereichen arbeiten, von der Kita über die Schule über die Hochschule bis hin zur Erwachsenenweiterbildung. Aha, und so braucht's euch. Oh, uns braucht zwei. Einmal, um den, denjenigen, die arbeiten in diesen Branchen, zu besseren Arbeitsbedingungen zu verhelfen. Wir führen Tarifverhandlungen, die Tarifrunde der Länder steht bevor, aber wir mischen uns natürlich auch politisch ein und versuchen auf politischer Ebene Verbesserungen im Bildungssystem hinzubekommen.
0: Können auch Kinder bei euch Mitglied sein, weil die können auch zum Bildungssystem.
1: Ja, aber nee, das geht leider nicht. Das nee. geht nur, wenn ältere Schüler, wenn diese SchülerInnen, wenn sie kurz vorm dem Berufsbeginn stehen oder beziehungsweise vorm Studium, dann geht das.
0: Mhm. Seid ihr eine große
1: Gewerkschaft? Ja, wir sind immerhin die Viertgrößte im DGB, also im Deutschen Gewerkschaftsbund und haben äh, so etwa 270.000 Mitglieder im Moment.
0: Und ist das auch rückläufig? Ich hatte letztens ähm, mm. was hier von der Industriegewerkschaft. Ja,
1: wir haben auch ein bisschen Rücklauf gehabt in den letzten, ähm, im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren. Mhm. Aber ähm, ich bin ganz guter Dinge, dass wir die Kehrtwende jetzt auch wieder schaffen.
0: Und das, ist das Viertgrößte im DGB heißt, das ja. die Viertgrößte in ganz Deutschland. Das heißt das. Du bist also die Vorsitzende der viertgrößten Gewerkschaft Deutschlands. So ist das. <lacht> warum, warum bist du das geworden? Du bist du ja 21 <lacht> Vorsitzende geworden?
1: Genau. Ja, weil ich war ja vorher schon in Nordrhein-Westfalen Vorsitzende des Landesverbands der GEW mhm. und habe dann den Sprung auf die Bundesebene gemacht, Ja, weil ich einfach... Ähm, in dem Moment auch gedacht habe, das äh, manchmal gibt es ja so Gelegenheitsfenster, nennt man das ja so. Und da war so eins. Ähm, und ich habe gedacht, ja, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Da kann man nochmal weit anders äh, auch mal was bewegen auf Bundesebene, Bildungspolitik und die Menschen nochmal äh, anders zu vertreten. Und deswegen habe ich das gemacht. Und mir war es auch wichtig, dass es eine Frau wird. Wir haben ganz viele Frauen in der Mitgliedschaft, 72. Hattet ihr noch nie einen, Doch, wir hatten, meine Vorgängerin war ja auch eine Frau, okay. ähm, aber wir haben über 72 Prozent Mitglieder, sind ja weiblich ähm, und insofern fand ich das jetzt auch als Alternative, ähm, hatte jemand bereit erklärt, das vielleicht sich zu machen, der war eben mein Mann und hat gedacht, nee, dann möchte ich das doch gerne auch selber machen.
0: Und ähm, du hattest ja... Bei der Wahl gar kein Gegenkandidat nee. oder Genau. War das das Gelegenheitsfenster? Das Ganze? war das
1: Gelegenheitsfenster.
0: <lacht> ich trete an, wenn ich weiß, dass ich gewinne. <lacht> nee, hat.
1: das jetzt nicht, aber. Das ist also ja wie bei der, der CDU. Oder? Nein, 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 nein. Ich kann auch gut mit Gegenkandidatinnen leben. So ist das jetzt nicht. Aber die Frage ist natürlich, es gibt manchmal so Zeitpunkte, wenn man gefragt wird, möchtest du was machen oder wenn man unterstützt wird und, ähm, dann hat man eine Chance, sich zu entscheiden, das zu tun ja. oder es zu lassen. Wer
0: hat dich denn gefragt?
1: Na, ja, die anderen Landesvorsitzenden haben mich gefragt, zum Beispiel. Die
0: wollten das selbst nicht machen.
1: Das ist ein
0: Scheißjob oder so.
1: Nee, nee. aber es ist natürlich ein Job, der der viel mit Reisen zu tun hat. Also das ist schon, man ist sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Wir sind auch international, in der Bildungsinternationale. Ähm, wir sind auf europäischer Ebene vernetzt äh, mit Gewerkschaften. Mhm. Das heißt also auch bundesweit sind die Wege ja durch, durchaus ähm, durchaus weit. Also insofern, das ist schon etwas, was man... Wissen muss, dass das auf einen zukommt, dass man viel unterwegs ist.
0: Wo wohnst du? Wo arbeitest du? Also hauptsächlich?
1: <lacht> ja, das ist jetzt eine gute Frage. Die kann ich gar nicht so einfach beantworten. Also mein Wohnsitz ist in Bielefeld. Mhm. Aber ich bin am wenigsten meiner Zeit in Bielefeld im Moment. Weil ich vielleicht samstags, aber manchmal auch nur sonntags. gibt auch Wochenende, wo ich gar nicht zu Hause bin. Und arbeiten tue ich dann in der Regel. Ich habe ah. in Frankfurt ein Büro und ich habe im ein Berlin ein Büro. Und oh, Mono, ansonsten... Oder? ja.
0: Du hast Frankfurt und Berlin noch eine Wohnung. Du hast und drei Wohnsitze.
1: Genau. Und ansonsten ähm, bin ich halt auch viel im Hotel oder sonst wo unterwegs.
0: Da ja, wärst du mal Lehrerin geblieben. <lacht> da hast du einen Halbtagsjob, drei Monate Urlaub im Jahr.
1: Ja, das mit dem Halbtagsjob ist ja dann nicht ganz ernst gemeint, das weiß ich. Nein, aber das ist schon gut so. So, dass, so, so hat man das früher bei
0: uns gesagt. Ja. Also wenn, wenn ich nichts werde, werde ich Lehrer. Drei Monate Urlaub im Jahr halbtags. Ja, ja aber das,
1: die Zeiten sind ja vorbei, dass man das so sagt. Das war noch nie so, aber es ist jetzt natürlich überhaupt nicht mehr so. Mhm. Also es ist schon ein sehr fordernder Job, zwar ein ganz toller Beruf. Ähm, ich muss immer daran denken, bei all dem, was schwierig ist, aber ich war über unsere internationale Vernetzung äh, dieses Jahr im Mai in Washington. Da gibt es ein International Summit of Teaching Profession bei dem sich GewerkschafterInnen mit äh, PolitikerInnen, also MinisterInnen treffen. Diesmal waren 22 dabei. Und das, äh, es geht immer um. Letztes Jahr war eben die äh, Regierung in den USA Gastgeber. Und da war Frau Jill Biden, war auch da. Die ist ja auch Lehrerin ursprünglich mhm. gewesen. und hat auch noch nochmal sehr deutlich gemacht, warum das so ein toller Beruf ist. Weil man nämlich, you can make a difference. You can make a difference für jede Schülerin, die man hat im Unterricht, die man begleitet und insofern, das ist schon das Tolle an diesem Beruf und ähm, aber er ist nicht auf vormittags begrenzt.
0: Kannst du gleich mal erzählen, warum du Lehrerin geworden bist, aber jetzt hast du schon zweimal diese internationale mhm, angesprochen, Bildungsinternationale. Ist das so die Vereinigung der sozialistischen Lehrer? oder was?
1: Ja, es ist ein Zusammenschluss von Bildungsgewerkschaften weltweit, das ist richtig und ja, es eben auf, aus allen fünf Kontinenten und ähm, alle vier Jahre gibt es auch einen Weltkongress. Der nächste ist jetzt auch nächstes Jahr in Buenos da, da Aires. Da plant
0: ihr die Indoktrination unserer Kinder? Ah,
1: <lacht> Nein, da planen wir die Verbesserung der Arbeitsbedingungen mhm. für Beschäftigte im Schulbereich und im Hochschulbereich und im frühkindlichen Bildungsbereich, in der Weiterbildung. Da planen wir, wie man Bildung verbessern kann. Ähm, sowas wie wir international, wo, wie wir voneinander lernen können.
0: Wo, wozu braucht es eigentlich irgendwie internationale Vernetzung? Ist irgendwie, wir sind doch alle ein Wettbewerb gegeneinander, die ganzen Länder. Wir müssen doch unsere Kinder besonders gut ausbilden und nicht die anderen. Die sollen ja, die sollen ja gar nicht davon lernen,
1: ja, aber damit wir, wir können bessere
0: ja, Wettbewerbschancen haben.
1: International. Aber wir können ja lernen. Und, äh, also ich, ich bin ja. ein unter Gewerkschaften immer extrem wichtig mhm. und äh, wir sind sind ja auch, meiner man stärkt sich ja gegenseitig, also wenn wir zum Beispiel die Streiks der Lehrkräfte in den U, in, in England uns angucken, das finde ich schon sehr starkes Signal gewesen, dass äh, die unsere englischen Partnergewerkschaften da, die britischen Partnergewerkschaften so wirklich gut mobilisiert haben. Wir sind viel in Kontakt zum Beispiel mit Ungarn, mit der ungarischen Lehrerin-Gewerkschaft, Lehr- 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 die äh, sehr viel auch mobilisieren und streiken gegen das Regime Orban, versuchen also auch wirklich, ähm, demokratische Verbesserungen durchzusetzen. Also insofern, es geht schon auch um um solche Vernetzungen, aber eben natürlich auch, jetzt gerade im im Mai war das Thema Lehrkräftemangel, Fachkräftemangel ein riesiges, was weltweit ein großes Problem ist.
0: Und die anderen brauchen auch Lehrerinnen? Jeder. Mhm. Hm. Ich glaube, wir kommen auf auf internationalen Vergleich wahrscheinlich öfter nochmal im
2: Gespräch. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Aber ich weiß noch, ich habe mich, äh, wir haben mit Alain Elmer-Falani ja. mal eine riesengroße Bildungsfolge gemacht. Mhm. Äh, sehr zu empfehlen. Mhm. Da weiß ich, am Ende ging es darum, ich meine, so also eigentlich wäre es doch sinnvoll, gerade in Sachen Europa, Europäische Union, europäisches Gefühl, europäische Bürger, dass wir eigentlich auch ein europäisches Bildungssystem haben. Jetzt haben wir gerade über internationale gesprochen. Wie steht denn deine Gewerkschaft? Wie, wie stehst du dazu? Weil jetzt haben wir ja quasi in Deutschland 16 verschiedene Bildungssysteme. Warum machen wir denn nicht gleich anstatt den 27 extra noch in Europa quasi eins draus?
1: Ja, ich meine, man kann ja erstmal den ersten Schritt gehen und äh, es hinkriegen, dass wir in Deutschland Mindeststandards haben, die überall gelten. Das wäre ja schon mal viel wert. Ähm, Vielleicht ein ganz europäisches Bildungssystem. Das erscheint mir im Moment noch schwer umzusetzen, weil einfach natürlich, ähm, also was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man sich auf europäischer Ebene auf Standards äußer, äh, Standards vereinbart zum Beispiel, aber ähm, das gibt's in auch der schon pragmatischen so Situation. Na, so ein
0: Abschluss, Abschlussstandards gibt Ja,
1: ja auch die gibt es, aber es gibt natürlich keine Standards, die sagen, wie ähm, ist das Verhältnis zwischen ähm, Lehrkraft und SchülerInnen. Es gibt keine Standards zu sagen, wie groß können Klassen sein. Es gibt keine Standards zu sagen, also ähm, die wirklich in die Detail, Detailreicher sind. Das gibt es nicht. Also es gibt eine Anerkennungsvereinbarung von Abschlüssen, klar aber mehr auch nicht. Also insofern, da wäre noch viel zu tun. Aber ich würde erstmal wirklich bei uns gucken und sagen, wie kriegen wir es denn hin, dass wir in all den 16 Bundesländern vergleichbare Bildungsstandards haben und zwar nicht Standards in dem Sinne, dass man auf den Output nur guckt, sondern auch auf die Bildungschancen. Also das ist das ist das, was mich umtreibt, dass wir so ungerechte verteilte Bildungschancen haben.
0: Aber ich meine dass es in Deutschland so komisch ist, das ist ja seit Jahrzehnten so. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwie gute Gründe, über die wir gleich auch noch reden, warum dazu so ist. Dann überspringen wir einfach den Part mit Deutschland <lacht> und sagen einfach gleich, na gut, dann machen wir Europa. Damit kannst du ja quasi die Parteien dann auch, die dafür verantwortlich sind, abholen, ne? Also wenn ihr es ernst meint mit Europa.
1: Ja... Ist, glaube ich, schwierig durchzusetzen im Moment. Also, man kann davon träumen, ja, aber. Ich, <lacht> aber erstmal wäre, glaube ich, müssen wir den Schritt durchgehen. Für, für, für
0: leichte Dinge brauchen wir Gewerkschaften ja nicht, ne? <lacht>
1: Ja, aber auch bei uns ist es ja schon nicht leicht.
0: Seid ihr denn. Ihr seid ja eine eher, eher pro-europäische. Ja, eine Gewerkschaft. Wie, <lacht> habt ihr denn ja, eine ja. Position zu europäischen Bildungssystem?
1: Ähm, nee, haben wir tatsächlich, glaube ich, noch keine Beschlüsse zugefasst, aber können wir mal drüber nachdenken. Ich, also, ich finde. Die,
0: die Chefin sagt <lacht> was?
1: Die Chefin sagt was, ja. Da gucken
0: jetzt mal schon einige äh, LehrerInnen zu.
1: Ja, die Chefin sagt, dass das das sicherlich, ähm, finde ich, eine interessante Perspektive ist, zu überlegen, wie kriegt man europäische Bildung ähm, so zusammengeführt, dass man vielleicht vergleichbare Systeme hinkriegt. Aber unser System ist ja noch weit weg von dem der anderen Länder in Europa. Deswegen müssen wir da erstmal hinkommen.
0: Ist unser System so viel besser als der Rest? Nee, Darum ist es so weit weg. Also
1: wenn wir in Skandinavien uns das angucken zum Beispiel, haben wir ja ganz ein andere, ganz, andere, ganz anderes Bildungssystem letztlich. Wir haben außer in, in Deutschland und in Österreich gibt es eigentlich nicht mehr dieses gegliederte Schulsystem in keinem, anderen Bund, in keinem anderen Land in Europa. Also insofern, wir haben da erstmal schon mal einen großen Unterschied, den wir dann erstmal aufholen müssten.
0: Wozu gibt es überhaupt ein Bildungssystem? Fangen wir damit mal an. Warum warum, warum kümmert sich der Staat darum, dass die Kinder, die jungen Leute eine Bildung bekommen?
1: Das hat ganz viel mit Chancengleichheit zu tun. Weil ähm, wenn man die Bildung nicht öffentlich macht und nicht quasi vom Staat als das Recht auf Bildung quasi festschreibt, weswegen wir auch die Schulpflicht haben sozusagen, also es ist ja ein Geben und Nehmen in Anführungsstrichen, ähm, wenn man das nicht macht, dann überlässt man es dem Portemonnaie, wo es hingeht. Oder vielleicht ein paar gut, ähm, paar, äh, paar, paar Menschen, die eben mit ihrem Geld Gutes tun wollen und dann äh, Bildung woanders finanzieren, wo es sie nicht direkt trifft. Aber wenn man es dem Markt überlässt, dann ist, ist entscheidet das Geld, wer Bildung kriegt und wer nicht. Und das kann nicht äh, sinnvoll Bildung sein, sondern der Staat hat einen Bildungsauftrag. Und ähm, das heißt, dass eben allen Kindern und Jugendlichen in unserem Land die gleichen Bildungschancen zustehen. Da sind wir noch nicht. Aber deswegen ist es so wichtig, dass es öffentlich finanziert ist.
0: Na ja gut, aber Bildungschancen, klar, die stehen den Leuten zu, aber gleiche, gleiche sind sie ja nicht. Warum ist das so?
1: Naja, die sind nicht gleich, weil sie, ähm, wenn man je nachdem, wo man wohnt zum Beispiel, also es gibt ganz klar Studien, die sagen, man kann nach einer Postleitzahl relativ gut schätzen, welchen Abschluss dieses Kind machen wird. Ah ja. Ähm, Weil eben viel abhängt von Bildungserfolg, hängt in Deutschland sehr stark ab vom ähm, Elternhaus, von ähm, Herkunft, von Umfeld, von Bildungsnähe der Eltern. Das hängt sehr stark davon ab, welchen Bildungserfolg man hat und das ist das Problem, das man aufbrechen muss.
0: Ja, dann ist doch das, was du quasi genannt hast, warum Mhm. es so eine Schulpflicht gibt ist er dann doch nicht beseitigt. Weil du meinst ja Beseitigt
1: gerade, ist es nicht damit, aber wenn man es ganz den Privaten überlässt, dann hätten wir das ja gar nicht in dem Maße.
0: Ja, und Du meinst ja gerade, okay, wir haben ein Bildungssystem, das staatlich genau. organisiert ist, genau. damit hier nicht arm und reich, genau. äh, dass arm und reich gleichermaßen genau. gebildet werden. Und trotzdem ist es so, trotz Schulpflicht und so weiter, je reicher man ist, also die Eltern, je reicher, die sind, genau. äh, desto besser.
1: Das kann man aber ändern. Das kann man in dem Moment ändern, ja, in man ja sagt,
0: ändern auf dem man sagt,
1: Ja, aber wir wollen das schon ändern.
0: Ihr wollt das ändern? Ja, wir wollen das ändern. Aber der deutsche Staat und die deutschen Parteien?
1: Ja, ganz so würde ich das jetzt nicht sagen, weil es tut sich ja auch was. Aber es muss sich viel, viel mehr tun, viel, viel schneller. Und deswegen reden wir ja auch, ähm, sind wir am 23. September ja auch auf der Straße. Aber das ist, es ist halt wirklich so, dass die Finanzierung zum Beispiel verändert werden muss. Also wir können nicht ungleiches, gleich, ungleich, also wir müssen ungleiches, ungleich behandeln. Das heißt also, wenn wir, Schulen haben in Standorten, wo viel, viel mehr Quartiersarbeit notwendig ist, wo viel mehr ähm, andere Bedarfe noch entstehen, Förderbedarfe, ähm, aber auch Freizeitbedarfe, Sportbedarfe, was auch immer, weil das nicht von zu Hause gestellt werden kann oder besorgt werden kann, ähm, muss man eben in diesen Schulen viel mehr investieren als in, ähm, in andere. Aber ich meine gerade, Auf den diese- Weg müssen wir uns begeben.
0: Ich meine gerade die Erkenntnis, dass je reicher die Eltern sind, mhm. desto bessere Bildungschancen hat man, desto besseren Abschluss bekommt man, desto besseren Job bekommt man, mhm. desto bessere Einkommen bekommt mhm. man. Das ist jetzt nichts Neues. Ja. Das wissen wir seit 50, 60 Jahren. Das ist so. Und es wurde im Großen und Ganzen nichts daran geändert. Es ist immer noch so. Also könnte man doch unserem politischen System unterstellen, dass das so bleiben soll. Warum ist das so? <lacht>
1: Ja, weil man nicht mutig genug ist, daran wirklich was zu ändern. Ja, das ist so. Und vielleicht gibt es auch Kräfte, die sagen, wir wollen das nicht. Ja, das kann auch sein, aber ich würde es nicht pauschal wer, wer sind diese
0: Kräfte, die da sehr erfolgreich sind?
1: Naja, das sind diejenigen, die es jetzt gut geht in diesem System. Wer ist das? <lacht> ja, das hast du gerade selber gesagt. Das sind diejenigen, die profitieren von dem System, weil sie gute Bildungschancen haben. Die haben vielleicht nicht so das große Interesse, das wer ist zu das? ändern. Ja, Namen kann ich dir jetzt ja nicht nennen. Aber, du brauchst äh, Namen nennen, du kannst ja, ja,
0: du kannst ja Gruppen, Gruppen nennen. <lacht>
1: Ja, das sind ja die quasi man, man die. Also die Reichen. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Ja, Aber die Reichen sind eine kleine Minderheit in unserem Land. Wie können die das schaffen, <lacht> dass das so bleibt?
1: Ja, also ich, ich, würde mich jetzt, glaube ich, lieber eher darauf konzentrieren zu überlegen, was muss man ändern, damit es anders wird. Ja,
0: erstmal äh, gehen ja, ja. wir ja die Ursachen an. Wir reden ja gerade über die Ursachen.
1: <lacht> ja, ja, aber das ist ja die Ursache ist doch klar. Wir haben ein gesellschaftliches System was eben ähm, bei uns eben wirklich auch immer noch in unterschiedlich, naja, also das Klassensystem vielleicht nicht mehr ganz stark, aber es ist schon so, dass wir unterschiedliche Bevölkerungsgruppen haben, die von unserem System profitieren und andere nicht so profitieren, völlig klar. Und ähm, mein, nicht nur mein, sondern unser Ansinn als, als GEW ist es eben wirklich, das aufzubrechen und zu sagen, wir müssen klar haben, dass wir Ungleiches ungleich behandeln und dass wir, Gelder zum Beispiel anders verteilen, dass wir Menschen anders verteilen. Also was wir im Moment erleben, wir haben ja Zeiten von großem Fachkräftemangel ähm, in allen pädagogischen Berufen, in der Kita, in der Schule, aber auch ähm, in der Weiterbildung, in der Hochschule. Wir haben großen Fachkräftemangel. Und wir haben einen Markt, der für ArbeitnehmerInnen total cool ist, weil die sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Der aber dazu führt, dass die, die Schulen... Die eben in besonderen herausfordernden Lagen sind, dass die eben häufig unter einer besonders hohen Personalmangel leiden. Und das ist total schwierig.
0: Haben wir jetzt eigentlich die Ursachen benannt dafür, dass es seit Jahrzehnten sich nicht ändert?
1: Nein, also die Ursachen sind ja mehrere. Die Ursachen sind einmal die unsere um die, 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 die Genau, die aber die haben, auch, aber letztlich natürlich auch, Dass es uns nicht gelungen ist, ein Bildungssystem aufzubauen, was also wir sagen ja nach wie vor, eine Schule für alle wäre der wichtige richtige Weg. Wir sortieren nicht Kinder und Jugendliche mit neun und zehn Jahren in die oder die Richtung, sondern die können gemeinsam bis zur zehn am besten lernen und danach eben diejenigen, die dann noch Abitur machen wollen oder was anderes machen dann weiter. Aber dies haben wir eben nicht geändert bisher.
0: Ich habe auch durch alle aller Linien gelernt. Wir sind ein
1: Selektionswütiges
0: genau. Land. So ist das genau. Also das geht schon vor der Schule los. Mhm. Na, da kann die in der Kita kann schon gesagt werden oder die Schule kann sagen so, ach das Kind kann lieber nochmal ein Jahr in der Kita bleiben. Mhm. Dann kommt es in die Grundschule. Meistens bei mir was so nach vier Jahren wird ausgesiebt. Mhm. Die einen gehen Hauptschule, Realschule, das ist ja Gymnasium. Das, was ich gerade meinte, genau. Dann,
1: äh, Und das ist zum Beispiel im europäischen Bildungssystem ganz anders. Da sind wir, wie gesagt, mit Österreich die einzigen, die dieses System so haben. Warum ist das so? Das ist, das ist eine gute ist Frage. Es, ist das so historisch? Ja, ja, das hat, glaube ich, historische.
0: Was für historische Gründe?
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
0: Das aber welcher, welcher Kaiser hat sich das ausgedacht damals?
1: <lacht> ja, ja, das ist vermutlich, aber das, das, kann, das weiß ich wirklich gar nicht genau. Wann, wann, äh, warum das so weitergelebt hat nach der...
0: Ich glaube, David Precht hat mal gesagt, dass irgendwie unser Bildungssystem ja. ist so schon 100 oder 150 ja, Jahre alt Naja,
1: also das Gymnasium ist natürlich ähm, im letzten Jahrtausend erfunden worden, vor langer, langer Zeit und Ach. das hat sich tradiert hier sozusagen und anderen, in anderen Ländern hat man es eben aber verändert sozusagen und da gibt es inzwischen eben nur ähm, Schulsysteme, die eben Gemeinschaftsschulen, wie auch immer sie dann benannt sind, bis zur 8, bis zur 9, bis zur 10 sind Und danach kann man dann eben äh, wählen, sozusagen. Das ist eine Krux unseres Bildungssystems, ja. Hm.
0: Ich hatte gefragt, warum wir, äh, warum Bildungssysteme haben. Also, was heißt überhaupt, was heißt heißt Bildung? Also, jetzt sagen wir, wenn wir bei den Kindern in der Schule, wozu werden die, also wie werden die gebildet, was ist das Ziel? Dass sie irgendwie gutes Humankapital dann werden für die Firmen und Unternehmen?
1: Also erstmal beginnt Bildung ja schon in der Kita. Ach so. Ähm, frühkindliche Bildung beginnt deutlich vor der vor der Schule und deswegen spielen die Kitas natürlich auch eine wichtige Rolle. Ähm, und das zweite, also aus meinem Verständnis, mhm. haben wir mehrere Ziele mit Bildung. Ein ganz wichtiges ist, dass wir die Menschen, Kinder und Jugendlichen zu Menschen. Ähm, Bilden, die eben Teilhabe an der Demokratie, denen Teilhabe an der Demokratie möglich ist. Das heißt, die bestimmte Dinge selbstständig äh, sich erarbeiten können, die bestimmte Dinge erfragen können, die bestimmte Dinge hinterfragen. Ähm, Ja, also das ist für mich, wäre für mich das oder ist für mich das Bildungsziel. Ist es nur
0: für dich oder für das äh, Bildungssystem? Das Hinterfragen also.
1: Naja, ich rede jetzt hier als gew vorsitzender ja. Für uns ist das ganz klar das Bildungsziel sozusagen und es gibt sicherlich in unserer Gesellschaft auch andere Bestrebungen, die g- genau das sagen. Also wir betrachten das mal unter also Humankapital, aber das ist nicht unsere Sicht.
0: Du hast aber Ziele gesagt. Das ist jetzt nur das Ziel Teil, aber Demokratie äh, naja, das ist
1: ja schon ein, ein Ziel, was mehreres bedeutet. Natürlich muss es ein Allgemeinwissen als Grundlage geben. Mhm. Ähm, damit man eben hinterher auch äh, freie Berufswahl hat sozusagen und den Grundstein hat sich eben auch beruflich weiterzuentwickeln so wie jeder Mensch ähm, seinen Fähigkeiten seinen Interessen nach und das sind schon zwei wichtige Ziele
0: gibt's noch mehr aus eurer Sicht was <lacht> mit Humankapital seid ihr dagegen also ich habe ich habe hier eine Firma mhm. ich möchte hier das gutes Humankapital aufschlägt, damit ich hier einen schönen Prozess der Auslese starten kann, damit ich nur die Besten einstelle.
1: Maike. Ich würde ja sagen, ich freue mich über jeden, der der einen super Job macht bei dir. Das Begriff Humankapital ist nicht meins. <lacht> Aber klar, das ist ja Belebung, das ist, Kapitalismus, ja, das ist ja, so weißt du... Ja, Zuhörungs- ja, das stimmt schon. Aber das ist ja trotzdem so, dass gutes Allgemeinwissen, sich die Fähigkeit, sich Dinge anzueignen, eine Idee sozusagen von unserer Gesellschaft das sind sicherlich Leute, die gut für dich arbeiten könnten.
0: Ja, Manchmal stören mich dann Leute, Also gutes Humankapital, das hinterfragt nicht so viel. Weißt du, die gucken dann auch nicht, wie die Arbeitsbedingungen sind und ob sie äh, zu viel oder zu wenig verdienen. Zum Beispiel? Das stört mich, dass ihr das fördern wollt, das hinterfragen. Ja,
1: aber das ist aber genau unsere Aufgabe. Ja, eure, das das denkt ihr. Ja, das denken wir. Das ist unsere Aufgabe, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen und jedem, jeden zu befähigen, seine Rechte durchzusetzen, die er hat und äh, zu gucken, ähm, dass man sich nicht unterbuttern kriegt.
0: Du, du meinst gerade, äh, Ziele ist es auch Allgemeinwissen zu vermitteln. Es mhm. äh, gibt ja oft die Kritik, fällt mir jetzt gerade ein, dass viel so, oh, das haben wir aber nicht in der Schule, hätten wir das mal in der Schule gelernt. Irgendwie genau, eine Steuererklärung machen. Und mir fallen gleich bestimmt noch andere Beispiele ein ein. Ja. Was hältst du von diesen Vorschlägen immer, dass so, hier bringt doch den Leuten mal bei, eine Steuererklärung zu machen? Oder Anträge ja. auszufüllen.
1: Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil äh, also Schule, so wie sie klassisch organisiert ist, kann auch nicht alles leisten, was jemals im Leben auf einen zukommt. Das wird nicht funktionieren. Das
0: wäre doch mal Ziel.
1: Oh. Nee, das wäre kein Alles Ziel.
0: beibringen, was mir im Leben jemals... <lacht>
1: <lacht> ja, das, äh, das äh, wäre, glaube ich, ich gründe, kein... Ich
0: gründe eine neue Gewerkschaft. Mhm. Ja.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja Illusion, das funktioniert ja nicht. Ähm, man muss sich ja <lacht> reduzieren und insofern bin ich sicher, dass man, wenn man mal das Beispiel mit der Steuererklärung nimmt, vielleicht eine gute Zusammenarbeit ähm, in, über AGs hinkriegen kann, wo man über sowas mal spricht, aber das kann nicht, ähm, originäre Aufgabe sein äh, einer Schule, weil man dann ja auch überlegt, wo hört man auf und wo fängt man an, was gehört zu diesen Aufgaben, die man unbedingt äh, gehabt haben muss und wo, ähm, welche Aufgabe haben Eltern, ähm, wie kriegt man das äh, zusammen, also insofern
0: Ja, kommen wir mal zu dir kurz. Ja Wollte die junge Maike auch schon Lehrerin werden?
1: Ne, die wollte gar nicht Lehrerin werden Die wollte alles nur nicht Lehrerin werden
0: bist du so nach dem Abi auf der Rest Rampe...
1: Nee, 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 ich wollte auch gar kein Abitur machen.
0: Lehrerstudium geworden. Nein.
1: Nee, ich wollte, hatte nach der, 10, nach der 10. Klasse wollte ich schon was anderes machen. Ich wollte Goldschmiedin werden damals.
0: Ja, und? Ja.
1: Naja, dann haben meine Eltern gesagt, nee, du machst Abitur. Und nach dem Abitur kannst du machen, was du möchtest. Ach, deine Eltern haben dich dazu Und dann habe ich, hab ich das Abitur gemacht. Heute bin ich ihnen da sehr dankbar für. Damals war ich ein bisschen böse erst, aber... Heute bin ich in der da Dankbar für, weil es mir natürlich alle Möglichkeiten eröffnet hat. Denn äh, eins ist auch klar: Wenn man das Abitur kann, man ja immer nachmachen. So ist das jetzt nicht. Aber wenn man es nachmacht, ist es ungleich schwieriger, als wenn man es dann direkt im Anschluss macht.
0: Jetzt wir mir erstmal, warum du Goldschmiedin werden wolltest.
1: Ja, weil ich ein Feeling dafür habe, irgendwie was Handwerkliches zu machen und äh, mich auch gerne auch m- Schmuck interessiert. So also insofern ja.
0: Ich meine Trotz Abitur auch machen können. Ja, oder? Hätte ich auch. Das stimmt. Und?
1: Aber dann hat sich das geändert.
0: In den zwei Jahren?
1: <lacht> nee, in den drei Jahren hatte sich das dann ja, geändert. Das war, ja, ja. ich war 13 Jahre. Ja, genau.
0: Ach, im Westen war das schon immer. War das schon immer 13 Jahre?
1: Ja, ich habe ja in den 90er Jahren Abitur gemacht. Okay. 89 habe ich Abitur gemacht. Da waren noch 13 89.
0: Jahre. Ja. Okay. Bist du froh, dass du 13 Jahre gemacht hast und nicht 12? Ja. Wie ist das? Mittlerweile ist es überall 13 Jahre?
1: Nein, also es geht wieder zurück auf fast überall 13. Also in ostdeutschen Bundesländern nicht unbedingt. Und in NRW ist der SS26 der letzte Jahrgang von G8 raus. Wir sind ja immer noch in so einer Umbruchsphase in den einzelnen Ländern.
0: Wie ist die Haltung deiner Gewerkschaft zu 12 oder 13 Jahren? 13. Warum?
1: Weil es einfach mehr Zeit gibt. Also damals hat man ja... Umgestellt auf die zwölf Jahre ähm, im Zusammenhang mit Bachelor, Master auch an den Universitäten, mhm. weil man gesagt hat, die ähm, jungen Leute brauchen einfach zu lange, bis sie in den Beruf kommen. Genau. Stichwort Humankapital. Ja, ich will, genau. das, dauert, das dauert viel zu lange, bis sie fertig werden. Die deswegen, ist so, dümmer, ne? so Deswegen hat man gesagt, man macht es auf zwölf Jahre, das Abitur. Und eben Bachelor, Master war auch der, das Ziel, die Studienzeiten zu verkürzen. Jetzt hat man dabei festgestellt, Bachelor, Master hat die Studienzeiten mal gar nicht verkürzt ähm, in aller Regel. Mhm. Und der Druck im G12, also im zwölfjährigen Abitur, ist dadurch, dass die Lehrpläne nicht ausreichend entschlackt worden sind, so stark gestiegen, dass irgendwann der die Umkehrung erfolgte, sozusagen auch auf Druck von Eltern. Das war ein großer gesellschaftlicher Druck, der dazu geführt hat, dass eben es wieder jetzt auf 13 Jahre in den meisten Ländern hochgeht. Es gibt wenige Länder, die... Die haben so Switch-Modelle, wo man also sowohl nach zwölf Jahren Abitur machen kann, als auch nach 13. Aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist es so, von allen Gymnasien, die es da gibt, haben genau, man konnte wählen, haben genau drei sich dafür entschieden, bei G8 zu bleiben. Hm. Und alle anderen sind zu äh, zu G9 zurückgegangen.
0: Und in den drei Jahren hast du die von der Idee der Goldschmiede hab ich verabschiedet? Habe ich mich verabschiedet, so ist das, Warum? Ja. Was, was passiert?
1: Ja, dann habe ich erst mal angefangen, habe ich erst mal gedacht, naja, für Studien ist es doch nicht schlecht irgendwie, dann habe ich angefangen zu studieren, aber da wollte ich immer noch nicht Lehrerin werden. Aha. <lacht> ja, so ist das manchmal.
0: Du, du hast Lehramt studiert, aber ich wolltest, so studiert, eigentlich, ja, wolltest ja, ja, eigentlich eine Lehrerin ich, ja? Eigentlich
1: wollte ich Deutsch und Geschichte studieren, aber nicht auf Lehramt, sondern ähm, damals ja noch Diplom, mhm. beziehungsweise Magister. Mhm. Und da bin ich in der Studienberatung gewesen. Und das war eine sehr gute Studienberatung. Und äh, vielleicht machst du doch mal Staatsexamen. Und muss kannst ja was anderes hinterher damit machen. muss ja nicht in die Schule gehen. Und außerdem mach mal lieber Stadtgeschichte Mathe. Oh Gott. Ähm, und da habe ich ein bisschen überlegt. Und habe ich tatsächlich Deutsche Geschichte auf Sekundarstufe 1 und 2 studiert. Äh, Deutsche Mathe auf Sekundarstufe 1 studiert, Stadtgeschichte. Und dann habe ich aber im zweiten Semester ein Praktikum gemacht in der Schule. Das damalige Betriebspraktikum, so hieß das, Schule Schule und, Schule und Betrieb, auch organisiert vom DGB in Kooperation mit der Universität Bielefeld. Da sind wir dann in einer Hauptschule gewesen in Bielefeld und haben hm. das Betriebspraktikum mit den SchülerInnen vorbereitet, die dann im Praktikum begleitet und das Praktikum nachbegleitet und danach wollte ich dann doch Lehrerin werden. Warum? Ja, weil das… Was passiert? Naja, diese fünf Wochen, die das insgesamt gedauert hat, das war eine total gute Erfahrung und die haben mir dann auch wirklich gezeigt, dass, was das in diesem Beruf sozusagen das Besondere ist, nämlich dieser direkte Kontakt zu den SchülerInnen, dieses direkte ähm, Erlebnis sozusagen, wenn, wenn man, wenn man Menschen äh, auch was erklärt, wenn, wenn sie ähm, also man kriegt eine, eine sehr direkte Rückmeldung sozusagen zu seiner Arbeit und äh, man kann was bewirken und das ist das Tolle an diesem Beruf.
0: Hast du da dann? vielleicht ein Talent entdeckt von dir, was du gar nicht kanntest.
1: Oh, vielleicht war das auch so, meine Mutter war auch Lehrerin und manchmal will man ja auch nicht, nicht das machen, was die Mutter macht.
0: Ich wollte nicht mehr noch fragen, was haben, deine, was haben deine Eltern gemacht?
1: Ja, meine Mutter war Lehrerin und mein Ach, Vater war Pastor. Wow. So ist das.
0: Okay, aber gut, es äh, gibt, ja gibt ja ich hatte auch schon Gäste, da waren die äh, Eltern, Lehrer und dann ist man auch selber Lehrer oder so geworden.
1: Ja, es gibt es auch. Du hast dich
0: dagegen gewehrt. Mhm. Was, ist für, was war die für eine Lehrerin? War sie deine Lehrerin auf einer Schule? Nein, nein. Na, immerhin.
1: Mhm. Das also. hätte ich auch ganz schwierig gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Also alleine schon. Also es gibt ja Kollegen, die machen das, eine Kollegin, aber das.
0: Hat ich, die, hatte schwierig. dich das innerlich abgeschreckt, dass Mama äh, Lehrerin war, oder was? So im mhm. Sinne von, das, das mache ich nicht.
1: Ja, manchmal schon. Doch, doch. Also das war nicht das, was ich. Äh, das konnte ich mir nicht so gut vorstellen.
0: Bist du denn eine andere Lehrerin jetzt geworden?
1: Ich glaube gar nicht, dass Mama eine schlechte Lehrerin war, überhaupt
0: nicht. ich nicht. Ich meine nur, bist du eine andere Lehrerin geworden, also hast du eine andere Art zu lehren.
1: Also ich war ja nicht im Unterricht dabei bei meiner Mutter, deswegen kann ich das natürlich nicht vergleichen, aber klar, jeder ist ja auf seine Art und Weise ein bisschen anders. Aber, also sie hat einen guten Job gemacht und ich glaube, ich habe auch einen guten Job gemacht in der Schule.
2: Kannst du gleich
0: nochmal erzählen.
1: Mhm.
0: Papa war Pastor? Ja. Warum wolltest du nicht Pastoren Ne,
1: Nee, das war nichts für mich. Man muss ja auch <lacht> nicht immer das werden, was die Eltern sind.
0: <lacht> Haben sie dich in die Kirche geschleppt?
1: Teilweise, aber mein Vater war Studentenpfarrer an der Universität Bielefeld. Was Warst ist das? Kein klassischer Gemeindepfarrer, sondern in der evangelischen Studentengemeinde ähm, hat er, war eben der Pastor, der da für studiert, studentische kirchliche Hochschularbeit mhm. zuständig war. Mhm. Der hat dann sehr viele Sachen gemacht wie... Die haben also Freizeiten gemacht äh, und äh, natürlich auch christliche und äh, biblische Angebote, aber eben anders als Gemeinde.
0: Hm. Wo bist du genau aufgewachsen?
1: Aufgewachsen bin ich äh, in Bielefeld. Ach, das tatsächlich. Also, das aber nicht fast geboren. Fast schon, fast schon, ach so, wo? Nein, ja, geboren bin ich in Heidelberg.
0: Okay, dann seid ihr nach Bielefeld gegangen?
1: Ja, über, über Dortmund, dann nach Bielefeld. Aber ich bin seit ich fünf, dann habe ich in Bielefeld gewohnt, ja.
0: Da fehlt ja zwischen eine Goldschmiede <lacht> Okay, ähm, hast du in Deutsch und Mathe studiert? Mhm. Und dann? Und dann war ich
1: fertig in der Zeit, die ganz anders war als heute. Da gab es nämlich keine Stellen. Oh. In den Mitte der 90er Jahre war, 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 waren gar keine Stellen möglich. Ich weiß noch, wir sind mit ähm, von der Schule gegangen. Es war ein starker Jagd mit 180 ähm, oder 160, die dann davon auch Abitur gemacht haben. Und. 1000
0: ne? Mhm. Nein, nee. ja, 89,
1: 89, aber unser Jahrgang war ja so groß sozusagen. Ach so. Genau, wir haben große, große Jahrgänge mhm. und sind dann ja viele ins Studium ja auch gegangen und ähm, in den Schulen gab es damals keine Stellen und ich hatte ja dann die Sekundarstufe 1 und 2 studiert, das war damals in Nordrhein-Westfalen noch ein Stufenlehramt. Heute gibt es ja im Wesentlichen Schulformlehrämter. Das heißt, man entscheidet sich für eine Schulform, wenn man ähm, zu Beginn des Studiums ist. Das war bei uns damals anders und dadurch hatte ich jetzt, da habe mir mein Fach Mathe dann auch geholfen, äh, über Mathe dann tatsächlich direkt eine feste Stelle an der Realschule allerdings gekriegt. Hm. Und das waren damals ja noch die Zeiten, da konnte man nicht, nicht selber aussuchen, sondern da wurde man über Liste vorgeschlagen sozusagen, das heißt, ich konnte, man konnte sich über Liste bewerben für den Landesdienst Aha. und kriegte dann vorgeschlagen und, äh, in der Zeit war es noch so, wenn man den Vorschlag äh, ablehnte, war man für zwei Jahre gesperrt für den Landesdienst. Das haben wir aber als GEW dann auch weggeklagt. Also das gibt es jetzt heute nicht mehr, aber damals war das so.
0: Das Land, NRW, mhm. sagt mhm. hier, Maike, also wir haben hier... Ja, nee, die
1: Stelle haben wir für dich. Entweder du nimmst sie oder du bist zwei Jahre gesperrt.
0: Hude hier in hier einen äh, Realschulenplatz. Genau. so war das damals. Und wenn du die haben willst, hast du zwei Jahre mhm. lang Pech. Genau. Wie sind die denn darauf gekommen?
1: <lacht> ja, ja gut, das alte Beamtenwesen, äh, das, das war, hat das natürlich ähm, und sie haben halt gesagt, naja, wenn wir die Leute haben wollen, dann wir haben die Hoheit sozusagen als Arbeitgeber sie dahin zu setzen Aber wie gesagt, diese Regelung war ja auch damals schon nicht erlaubt, weswegen wir sie ja auch äh, weg, äh, erfolgreich äh, beenden konnten.
0: Ich habe mich damals als Kind schon gefragt, ich, meine, ich bin ja in den hm. 90ern zur Schule gekommen, irgendwie ich dachte immer so, Große Klassen waren damals schon mal schon ein großes Thema und ganz mhm. schlimm und so weiter. Und dann dachte ich mir so, warum gibt es dann zu viele Lehrer in Anführungsstrichen? Dann kann man ja einfach kleinere Klassen haben. Das, ja, das wäre schön,
1: das ist, ein gut, das, das, ist das ist doch
0: irgendwie bessere <lacht> Bildungsqualität.
1: Ja unbedingt, oder so schön deswegen streikt ja die GEW in Berlin hier auch schon lange und intensiv für kleinere Klassen. Weil genau das auch unsere Auffassung ist, dass eben diese Riesenklassen nicht dazu führen, dass individuelle Förderung so da stattfinden kann, wie sie sein müsste.
0: Oder? Ja, aber das Land hat ja auch mal, oder die Länder haben ja damals auch in den ja 90ern auch mal. Das auch Geld.
1: Das ist ja immer die Frage des Geldes. Ja, dem aber mehr Menschen da, da, dafür, dafür zahlen wir
0: doch Steuern, oder? Ich meine, das ist eine ja, der Grundprinzipien also, dieses Staates.
1: So ist das. Aber ähm, leider haben viele Landesregierungen, sag ich mal in diesem Fall, weil es ja in dem Fall die Länderzuständigkeiten sind, ähm, sich eben nicht dazu entschlossen, mehr Lehrkräfte einzustellen. Und die Zahlen, die wir jetzt im Moment ventilieren, die zigtausenden von Lehrkräften, die fehlen, sind alles nur Lehrkräfte unter der Bedingung, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, wenn wir was verbessern wollen, Klassen kleiner machen wollen, ähm, individuelle Förderungen ermöglichen wollen, ähm, Ganztagsgrundschule ausbauen, ähm, all das kostet ja nochmal mehr Menschen, da brauchen wir nochmal mehr Menschen führen, das wird auch nochmal mehr Stellen dann. Also da gehen wir dann schnell nicht mal in die 80.000, die fehlen, sondern in die 120.000, 130.000, die fehlen.
0: Und damals gab es angeblich zu viele. Da
1: gab es zu viele, ja.
0: Ich glaube, ich ich habe so Anfang 2000, da wurde ich dann wirklich erwachsen und so weiter. Die haben ja wirklich Lehrer in die Frühverrentung und so So
1: weiter geschickt. Genau. Und viele sind auch nicht in die Schulen gekommen, sondern sind irgendwo anders gelandet, weil sie natürlich nicht ewig darauf warten können, dass man in die Schulen kommt. Man muss ja auch Geld verdienen. Und seinen Lebensunterhalt bestreiten. Hm.
0: Okay, äh, wie lange hast du denn studiert? Hast du, was, hast du Magister?
1: Ne, ich Staatsexamen habe ich dann gemacht okay. und ich habe elf Semester studiert. Relativ zügig für mhm. damalige auch. Zehn Semester aus Regelstudienzeit.
0: Wie viel, wie viel davon war Theorie wie viel davon war Praxis?
1: Aber bei mir war relativ viel Theorie. Das ist zum Glück heute schon ein bisschen anders, in NRW zumindest, aber nicht sonst. Aber wie gesagt, es, er hat das ja gerade schon gesagt, die Praxis ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge. Die hat bei mir ja dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte dann doch Lehrerin werden. Es gab dieses eine Blockpraktikum und ansonsten gab es das der erst wieder. Also alles andere war Theorie.
0: Du hast, also fast, du hast elf Semester, also fünfeinhalb ja, Jahre studiert. Genau. Und
1: Theorie war davon und so zum Glück im zweiten Semester im, im äh, Blockpraktikum an einer Schule. Mhm.
0: Es ist einmal so ganz naiv. Mhm. Als Lehrerin ist deine Hauptaufgabe, zu lehren, mhm. also Wissen zu vermitteln. Und das, das, ist ja, das, das ist ja Praxis pur. Das wurde dir fast gar nicht beigebracht.
1: Naja, in den pädagogischen Kursen ja schon, aber ja, du hast natürlich Theorie. vollkommen recht. Ja, aber du hast ja vollkommen recht. Das ist ja genau eine Krux, deswegen also... Ich kann jetzt zum Beispiel für NRW sagen, da hat sich inzwischen was verändert, da gibt es inzwischen ein Praxissemester, das gibt es nicht nur in NRW, gibt es auch in Berlin in anderen Ländern. Das ist zum Beispiel eine erhebliche Verbesserung, dass wirklich die Studierenden eben ein halbes Jahr, also ein Semester lang an einer Schule sind und auch wirklich dann einfach mal nochmal eine ganz andere Anbindung an die Praxis bekommen. Aber ja, das ist immer eines der ähm, Knackpunkte an der Lehramtsausbildung.
0: Weil ich meine, in einer der Uni zu lernen, wie man lehren könnte, ist ja das was anderes ja, Aber es geht als ja
1: auch um Fachwissen. Also ich will jetzt die Uni nicht komplett... Äh, das, äh,
0: ich bin ja gar nicht dagegen, aber ich finde, mh. es ist halt was anderes, als Mensch klar. vor einer Schulklasse Na klar, das ist was anderes. und vor kleinen Menschen zu stehen und denen das versuchen beizubringen.
1: Klar. Bisher ist es ja klassisch so zweigeteilt, das Referendariat... Ist eben dann die, die lange Praxisphase am Ende dieses Studiums, also fünf Jahre Theorie, zwei Jahre Praxis, und danach ist er erst fertig.
0: Warum ist das so? Warum machen wir das so? Machen das andere Länder anders?
1: Ja, andere Länder machen das anders.
0: Wir machen das in Skandinavier, wie man so schön sagt.
1: Ja, die, die machen durchaus auch mehr Praxisbezug, aber es gibt auch andere Länder, also wir sind zum eine der wenigen Länder, die zwei Fächer erwarten. Es gibt ganz viele Länder, die nur einfach haben, wo Lehrkräfte nur einfach haben. Was häufig dann bei uns zu Schwierigkeiten führt, wenn wir Menschen haben, die aus ihren Abschluss im Ausland erworben haben und mhm. ähm, hier dann anfangen wollen zu arbeiten in den Schulen, die.
0: Dann sagen wir, einfach ist aber zu wenig. Genau.
1: <lacht> die können dann häufig nicht anerkannt werden. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem. Ähm, und da fehlt im Moment äh, die Lösung für sozusagen. Man müsste, eigentlich ist sie nicht so schwer, die Lösung. Wenn sie Sprachkurse, das sprachliche Niveau haben, das ist klar, das muss man haben vorher, aber dann ähm, kann man auch für diese Menschen erstmal einen Einstieg in die in die Schule machen und zum Beispiel ein begleitendes Studium, ein finanziertes Studium. Ich habe äh, so zum Beispiel mit, ihm, mit einem Kollegen aus Syrien gesprochen, der, der hat da 13 Jahre Französisch unterrichtet, aber eben nur Französisch und hatte dann hier sich überlegt, okay, ich möchte natürlich auch Lehrer sein hier und äh, hat angefangen zu studieren ein zweites Fach zu studieren und hat aber natürlich dann nach drei Semestern festgestellt, er muss seine Familie ernähren. Das heißt, er kann ja nicht jetzt mit 41 ähm, hm. Vollzeit studieren. Das funktioniert nicht und deswegen muss es für solche Menschen äh, die Möglichkeit geben,
0: berufsbegleitend
1: zu studieren hätte, zum Beispiel. hätte
0: das Bildungssystem da sagen können, lieber syrischer Lehrer, Französisch hast du schon unterrichtet, Arabisch kannst du auch, da hast du die beiden Fächer.
1: Ja, irgendwie so.
0: Äh, wo, wo kommt das, wir in Deutschland eine Zweifachausbildung erwarten von Lehrern im Gegensatz zu anderen Ländern?
1: Ja, das ist ähm, also ganz genau kann ich Sie nicht erklären, woher das kommt, aber auch das äh, kommt noch <lacht> kommt sicherlich noch aus den aus der aus, der, äh, aus Ja,
0: ja, ja es ist doch auch verrückt?
1: Ja. Ja, ja, das ist also zwei Fächer haben große Vorteile. Äh, in der Praxis im Alltag, zum Beispiel fürs Klassen, für die Klassenlehrer, äh, Lehrerinnen, weil man eben dann einfach mehr Stunden in einer Klasse haben kann und mehr Dinge machen kann. Dafür haben sie im Praxisalltag in der Tat wirklich Vorteile. Aber äh, es muss Möglichkeiten geben für zum Beispiel Menschen mit äh, im Ausland erworbenen Abschlüssen, das auch nachzuholen. Und zwar so nachzuholen, dass die das auch schaffen also dass sie es finanziell und ihrer Lebenssituation schaffen
0: ja, bei den Migranten auf jeden Fall aber wir könnten ja auch unsere Ausbildung da dahingehend ändern wie ist denn die was will deine GEW was ist deine Gewerkschaft na ich glaube ja, ja. dann festhalten an dieser
1: Naja, also wir müssen äh, wir diskutieren gerade intern sehr intensiv über Lehramtsausbildung, weil wir ja gerade in der Phase der, des Lehrkräftemangels Fachkräftemangels äh, größer ähm, die Bestrebungen sehen und auch haben dass man f- viel mehr Personal haben muss. Man darf nur nicht ähm, sagen, dass Lehr- Ausbildung nicht, wissenschafts-, nicht wissenschaftlich ist. Also das ist für uns schon auch wichtig, die Anbindung an die Universitäten, äh, weil es eben ein, ein wissenschaftliches Grundverständnis geben muss.
0: Das meinte ich jetzt noch nicht. Ja, also, das, ja nee. Das, aber das
1: hat ja mit Ausbildung zu tun. Du hast ja nach der Ausbildung gefragt. Und die Frage ist, ähm, also zum Beispiel kann man, muss man zweiphasig machen, die Ausbildung, wie sie jetzt ist, also erst Studium an der Universität und dann Referendariat oder kann man auch mal einphasig das äh, ähm, zumindest im Modellprojekt machen, dass man quasi das gemeinsam, dass man das verbindet. Ähm, das sind Dinge, die im Moment diskutiert werden.
0: Ja, aber ich hatte ja gerade ja. über diese Einfachausbildung gesprochen. Ach, einfach,
1: also, meinst du nur? Okay. Also
0: das, das seid ihr dafür, dass ein, wenn man Lehrer werden will, mhm. nur noch Einfach braucht? und nicht wie Also so wie in allen anderen Ländern offenbar.
1: Ja, aber die zwei Fächer sind sind in der der Regel schon ganz gut. Darum wollte ich festhalten. Ja, aber man muss Wege finden, wie man die Leute, die das nicht mitbringen, äh, dahin bringt. Das ist wichtig. Wege öffnen.
0: Warum seid ihr dagegen nur so quasi eine Einfachausbildung?
1: Also in der Praxis hat das viele Nachteile, nur einfach zu nehmen in unserem System. Das ist so, weil du, ähm, wenn, wenn man meinetwegen nur das Fach Erdkunde hat, ist das eine enorm hohe Schülerinzahl, die man jede Woche sozusagen sieht und mit der man jede Woche arbeiten muss. Das ist, 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 weil du eben ganz viele kleine Fächer, sozusagen ganz viele Stunden hast, sozusagen in unterschiedlichen Gruppen. Und wie gesagt, wenn man so für die Praxisorganisation als Klassenlehrkraft ist, ist es schon total gut, zwei Fächer zu haben, um eben viel auch in einer Gruppe zu sein. Also es erleichtert den Arbeitsalltag schon, wenn man wirklich in zwei Fächern unterrichtet.
0: Falls ihr übrigens Fragen habt an Maike, Herr damit in den Chat, Hans, der hat auch mal eine Lehramtsausbildung gemacht, könnt ihr ihr euch ja gleich noch unterhalten drüber, Äh, stellt sie dann, Äh, weil du gerade gesagt hast, okay, Mhm. zweiphasige Ausbildung, erst Theorie an der Uni und dann noch Mhm. Referendariat und so weiter, man könnte es ja auch parallel machen, oder?
1: Das sage ich ja mit einphasig. Das, ich ja, das, dass man das, das meinst du mit einphasig? Das meine ich mit einphasig, ja genau. Also Das diskutieren wir gerade, wie weit man... Aber klar, es gab in Oldenburg schon mal eine einphasige Lehramtsausbildung, die auch durchaus ähm, erfolgreich ist. Diskutieren muss man das. Ja, wir, sind,
0: wir sind jetzt im Jahr 2023. Ja. Hättet ihr das in ein paar Jahrzehnte vorher diskutieren können?
1: Ein paar Jahrzehnte, ja, wir haben das immer schon diskutiert. Also Wie gesagt, die, der Oldenburger Versuch war auch einer, der die DGEW auf jeden Fall mitgetragen hat. Aber
0: ja, und dann? Er war erfolgreich? Und jetzt?
1: Ja, aber das muss ja dann umgesetzt werden. Wer,
0: woran scheitert es?
1: <lacht> ja, also ich glaube, wenn wir, wir haben jetzt ein, ein Zeitfenster, wo wir sehr viel über die äh, Ausbildung für LehrerInnen diskutieren werden, weil der Druck so groß ist. Und wir haben auf der einen Seite schon, schon klar, dass, zwischen, ähm, dass, das Lehramt, dass die Lehramtsausbildung gerne praxisorientierter sein darf. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass wir nicht wollen, dass sie abgewertet wird. Also das ist schon auch eine Frage, die die wichtig ist, dass man wirklich auch das das Niveau sozusagen der der Einstufung erhält. Also DQR, also deutscher Qualitätsrahmen sozusagen, in welchen Rahmen die Abschlüsse gelandet sind mit Masterabschluss. Das ist schon wichtig, dass er da auch bleibt.
0: Kurz mal zurück zu dir. Ja. Äh, warum hast du dein Lehramtsstudium nicht abgebrochen? Weil ich hatte jetzt mal gelesen, also das mhm. Lehramtsstudium ist einer der höchsten äh, Studien in Deutschland, äh, also mit den höchsten Abbrecherquoten. Mhm. Ich glaube bis zu 50 Prozent. Mhm. Warum hast du es nie abgebrochen? Und dann können wir gleich mal über die Gründe dafür reden.
1: Auch weil ich immer wusste, wo ich hin wollte dann. Also nachdem ich mich mal entschieden hatte, Lehrerin zu werden, war das eben die Ausbildung dafür. Und ich wusste ja, dass ich das am Ende werden wollte. Und deswegen, das Ziel war mir klar, deswegen habe ich es auch nicht abgebrochen.
0: Hattest du Kommilitonen, die ja, abgebrochen ja,
1: haben? die abgebrochen haben. Ja, ja das ja, in das, Mathe, das, Massen, das war mir klar, in, Mathe, in Mathe, Massen. Ja. Also Mathe war ja auch ein, ein spezielles Studium, sage ich mal. Da, da gab es eine große Abbruchquote.
0: Warum brechen so viele Menschen ihr Lehramtsstudium ab? Also Mathe das war das also, fachlich,
1: eine fachliche Frage. Wirklich? Ja. Aber das ist ja auch etwas, was man sich immer mal wieder fragen kann. Also,
0: ich meine, das muss doch ja für den Staat, jetzt nicht euch, aber mhm, für den Staat doch m- katastrophal sein. Das ist auch
1: für uns katastrophal. Weil das, für alle Menschen, die etwas abbrechen, ist das ja auch eine Schadenserfahrung. Also natürlich kann man sich immer mal umorientieren. Das muss auch möglich sein und das ist auch in Ordnung. Aber in so einer hohen Zahl ist das, äh also ist das unglaublich, dass wir uns das leisten.
0: Warum, warum ist das so? Warum ist das so hoch?
1: Ja, aber das hat unterschiedliche Gründe. Also es ist ja fächerspezifisch auch sehr unterschiedlich.
0: Wo, wo, wo also gibt die sind, allerhöchsten Abschlüsse. Ja, ich
1: glaube in naturwissenschaftlichen Fächern sind die Zahlen deutlich höher als in den geisteswissenschaftlichen Fächern.
0: Weil der Anspruch so hoch ist oder was?
1: Ja, ja. Hm. auch weil der Zugang an anderer ist, aber es ist jedenfalls... Ähm, Schon so, dass diese Abbruchquoten so hoch sind und dass da viel zu wenig auch letztlich gegen getan, getan wird. Also da bräuchten wir an die Universitäten, glaube ich, nochmal ganz andere Beratungs- und Unterstützungssysteme unbedingt. Und auch da nicht den Willen zu selektieren, sondern den Willen zu unterstützen.
0: Wo gibt es die wenigsten Abbruch, Also wo ist die geringste Abbruchquote?
1: Also das, das, ist ist alles das ist alles nicht gut erforscht, deswegen Ach kann so. man das gar nicht so gut in Zahlen sagen. Es gibt eigentlich nur eine, eine Studie von dem Professor Radek, ähm, hm. der eben sich dann besonders mit MINT-Studiengängen auch befasst hat. Aber ansonsten ist das noch gar nicht so gut erforscht. Aber wir wissen halt, ähm, dass äh, wirklich eine hohe Abbruchquote ist.
0: Ich meine, ich aber
1: grundsätzlich, also nicht nur im Lehramtsstudium, auch sonst haben wir eine relativ hohe Abbruchquote.
0: Ich habe da vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt, dass äh, so Lehramtsstudium so Resterrampe ist für Abiturienten. Aber das ist, ich kenne halt auch aus meiner Zeit noch Leute, die so halt. Nicht ich wus- weiß
1: nicht, was ich werden möchte, ich werde Lehrer. Oder ich werde Lehrerin. Ich
0: studiere erstmal das Lehramt. Mhm. Und dann kann ich immer noch irgendwas damit machen und so weiter. Und dann kann, findet man irgendwie seine Berufung und macht irgendwas anderes und darum bricht man halt auch ab.
1: Mhm. Ja. Ist sicherlich auch ein Grund. Die Frage ist ja, wie ändert man das? Und die Frage, wie ändert man das, ähm, dass die Leute sagen wollen, wow, Lehrerin ist ein super Job. Das möchte ich machen, das Ziel vor Augen haben. Das ist, glaube ich, das, was wir erreichen müssen.
0: Wie ist das in anderen Ländern? Weiß ich nicht. Schaffen die Skandinaviers, ihre Lehramtsstudenten länger?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber... Kann ich mir gut vorstellen, aber ich weiß es nicht wirklich.
0: So. Wo wir denn bei dieser Ausbildung mhm. sind und so weiter, Praxis und so weiter. Ich will ja einen Plan B, falls mhm. ich hier keinen Bock mehr habe auf Journalist. Mhm. Ist ja mein Ziel. Ich mache einfach hier, ich werde Lehrer. Mhm. Maike. Die Bundesländer, die suchen über Quereinsteiger. So ist es. Ich, bra- ich brauche gar keinen Lärm studieren. Ich brauche <lacht> brauch den ganzen Scheiß nicht, was mhm. du da, äh, was mhm. ihr da pro- propagiert und so weiter. Ich werde einfach Quereinsteiger.
2: Mhm.
0: Hast du damit ein Problem? <lacht> Da bin ich auch
1: ein Lehrer. Ja, grundsätzlich habe ich, ich kann auch gar auch vermitteln, hast du ja gemerkt. Ne, wir brauchen ja auch QuereinsteigerInnen. Im Moment kommen wir ja gar nicht aus ohne QuereinsteigerInnen. Die Frage ist ja nur, ähm, wie, wie qualifiziert man die?
0: Ist das so entscheidend? Hauptsache, ja, das ist schon Hauptsache entscheidend. Über, ja, Hauptsache, da stehen Männer und Frauen vor den Kindern und naja, bringen was naja, bei,
1: ja. oder? Naja, die Qualifikation ist schon entscheidend aus mehreren Gründen. Also einmal brauchst du das Handwerkszeug um wirklich auch einen guten Unterricht zu machen. Das funktioniert nicht, wenn man es nicht gelernt hat. Aber also das es gibt wir, da paar haben, Naturtalente, ab, aber.
0: Aber das hatten wir doch gerade als Thema. Also selbst, selbst euch, Lehrer und Lehrerinnen, wird dieses Handwerk doch gar nicht in der Praxis beigebracht.
1: Ja, doch, im Referendariat, klar. Ja. Ja. Und im Praktika.
0: Ja, gut, dann mache ich halt als Quer- Gut, ich mache ein Praktika als Quereinsteiger. Aber danach geht's los.
1: Okay? <lacht> Ja, du könntest, also es gibt ja Bundesländer, die würden dich einstellen und dann könntest du sofort anfangen. Ja.
0: ja aber, Problem damit?
1: Ja, aber das Problem ist, dass die Bezahlung nicht die gleiche ist wie bei den anderen äh, Lehrkräften, weil du natürlich nicht, äh, weil das nicht anerkannt ich wird Ich du sofort Beamter werden? Darum? Ja, das wird nichts werden. Nee. nee. Na gut. Aber das ist natürlich auch, auch da gibt's ja eine Lösung für, so ist das ja nicht. Die Lösung ist, dass man berufsbegleitend Studien anbietet, berufsbegleitende Qualifizierung, Be- berufsbegleitende Referendariat äh, anbietet, sodass die Leute hinterher einen anerkannten ähm, Lehramtsabschluss haben und dann können sie verbeamtet werden. Klar. Aber der Weg dahin ist nicht einfach reingehen und ich bin's. So ist es dann doch nicht.
0: Aber so scheint ja immer mehr so zu sein. Also, ja, mein- aber die
1: haben nicht die Chancen. Also, das ist so. Ja. Sehr, also, ich, ich glaube auch, man tut sich selber, muss, ich glaube, ich Klammer, man tut sich selber ja auch keinen Gefallen damit. Also, wenn ich, mich vor einer Klasse stelle, wenn ich unterrichte, wenn ich so einen Schulalltag organisiere, wenn ich ähm, Noten gebe, wenn ich Klassenarbeiten stelle, wenn ich ähm, Unterricht vorbereite, wenn ich Classroom Management betreiben muss. Classroom Management. Das, das hört sich gut an. <lacht> ja, aber all das, all das sind ja Dinge, die zum Handwerk gehören und die, die man, man lernen muss und die man in aller Regel nicht einfach so kann. Und deswegen macht es schon Sinn zu sagen, wir brauchen QuereinsteigerInnen, ja klar, aber wir qualifizieren sie auch und zwar einmal, um guten Unterricht machen zu können, weil das ein Recht ist, was die SchülerInnen haben, Ähm, aber auch für sich selber, um den Arbeitsalltag gut gestalten zu können und nicht nicht irgendwie an den Anforderungen zu verzweifeln ähm, und Schulentwicklung zum Beispiel betreiben zu können und so weiter. Also insofern für alle Aus aller Sicht ist das sinnvoll, die Leute auch entsprechend zu qualifizieren und nicht einfach loszulassen.
0: Ja. Aber die Ursache dafür, dass es Quereinsteiger offenbar mittlerweile braucht, mhm. ist, dass es zu wenig Lehrer und Lehrerinnen gibt. So ist es. Und die Ursache dafür ist, dass der Staat dass das, falsch geplant hat?
1: Genau, ganz genau. Wir haben da schon vor vielen, vielen Jahren, schon vor über 20 Jahren ist davor gewarnt worden, dass es den Lehrkräftemangel geben wird. Weil eben eine große Anzahl an Menschen dann in, in, in den Ruhestand geht. Ähm, eine ganze Generation, eine starke Stimmt, Generation. Die Boomer gehen jetzt auch noch. Genau, die gehen jetzt alle in Rente, äh, beziehungsweise in Pension, das heißt, die fehlen. Und man hat lange, 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 lange viel zu wenig Studienplätze gehabt und viel zu wenig Menschen in die Richtung ausgebaut.
0: Ausgebildet. Aber ich meine, das ist ja jetzt hier keine Raketenwissenschaft. Weißt du, Wenn, wenn du weißt, Beispiel, eine Million Kinder wurden dieses Jahr geboren. Mhm. Dann weiß man als Staat also Könnte man zumindest Mike, wissen,
1: wenn man es fragt.
0: Nee, es ist ganz leicht. Das <lacht> brauchen wir nicht mal Mathe studieren für. Nee, okay. Mathe studieren brauchen wir nicht.
1: Aber man muss sich die Zahlen angucken. Aber das haben viele Jahr, Bundesländer gar nicht getan.
0: Aber für, die, für das Publikum jetzt ja? mal. Dieses Jahr werden eine Million Kinder geboren mhm. in Deutschland. Das heißt, in sechs Jahren
1: mhm.
0: werden sechs äh, eine Million Kinder an die Schule kommen. Genau. Und da kann sie, äh, in, so und zehn, so ist der Lehrkräftebedarf in zehn Jahren für diese, haben genau. wir noch so und so viel Bedarf und genau. so weiter. Also, ist es ist ganz klar, okay, wir brauchen für diese eine Million Kinder auf jeden Fall Lehrer. Genau. In der ersten Klasse. Genau. Kann man doch ganz leicht planen. Kann man. Warum passiert das nicht?
1: Ja, inzwischen passiert es ja, aber es ist eben über viele, viele Jahre nicht passiert. Das ist das, nicht ist das was wir. We- <lacht> Weil die, weiß ich nicht, weil die Regierung das finde ich bewichtig, weil sie einfach geschlafen haben, weil die das nicht ernst genommen haben, das Problem. Jedenfalls haben viele nicht geplant. Und ich weiß, so einige Länder, die haben dann solche fremde Zahlen, sie haben sich Milupa-Zahlen angeguckt. Aber und haben was? Die, die haben dann fremde Zahlen, sie angeguckt haben, haben, Milupa-Zahlen. Die haben schon ganz lange solche Erhebungen gemacht.
0: Milupa-Zahlen?
1: Ja, weil die ja erhoben haben, wo, wo kann man Geld mit verdienen und so weiter. Und die haben solche Erhebungen tatsächlich gemacht und da hat man sich das da angeguckt und hat gesagt, na ja, so ungefähr. Gut, die Zuwanderung kann man jetzt nicht so genau kalkulieren, um, ja. da, da passt es nicht so eins zu eins, aber das ist sträflich vernachlässigt worden, das stimmt.
0: Ja, aber ich meine so als Staat, du hast so ein paar Grundaufgaben, denke ich mir Ja, das, ist, Versa-
1: so, das ist Versagen, das finde Art. ich schon. Also
0: jeder Staat, jede Kommune, mhm. jedes Bundesland weiß, wir müssen eine Polizei haben. Mhm. Wir müssen eine Feuerwehr haben, falls es brennt. Und wir müssen Lehrer und Lehrerinnen haben für unsere Kinder. Bei Polizei und Feuerwehr bekomme ich jetzt nicht so sehr mit, dass dort äh, so viel Knatsch und Quix... Die werden auch ihre Problem haben, können mal mit ja. Polizeigewerkschaft machen genau. und so, aber
1: bei der Bildung? Hm. Ja, naja, das ist die, das, das, das Versäumnis merkt man jetzt.
0: An welche Schule bist du gelandet? Konnt, äh, konntest du das jetzt ausruhen? Ich habe jetzt nicht verstanden. <lacht>
1: Nee, ich konnte mir nicht aus. Ich habe ein Angebot gekriegt und ich habe das dann auch damals genommen.
0: Zähneknirschen oder, eine... oder hast du Glück gehabt? Wo, wo bist du gelandet?
1: Ja, ich war in der Realschule in reda wiedenbrück Die gibt es jetzt oh, inzwischen Gott. schon nicht mehr.
0: <lacht> aber nicht wegen <lacht> dir?
1: Nee, nee, nicht wegen mir. Nee, nee, die, die ist einfach ausgelaufen. Die, die
0: Realschule ist ausgelaufen? Ja. Wie?
1: Da ist eine Gesamtschule gegründet worden so. in dem Ort und dafür ist die Realschule geschlossen worden und auch noch einige andere, aber die eben auch.
0: Wie lange musst du denn zur Arbeit fahren jeden Tag?
1: Und das waren 32 Kilometer. Ui. Ja, 40 Minuten, 45 Minuten.
0: Wie warst du das erste, das erste die ersten zwei Jahre oder so weiter? Wie, wie alt warst du?
1: Ich war 97, da war ich, sag mal rechnen. Mitte
0: 20, sagen wir mal.
1: Nee, ja, 27 war ich, 28.
0: Wie ist die 27-jährige Maike mit den, mit den Kindern, warst du Grundschule, Realschule? Ja, nee, Realschule. 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 Wie alt waren die Kinder so?
1: Ja, von 5 bis, also bis 10, also ja. Ja, bis 18 waren die schon zum Teil.
0: Haben die dich ernst genommen? Ja. Na Glück gehabt, das... Äh, ja. <lacht> hab, ich weiß noch, wir hatten mal eine, eine junge Lehrerin, die haben wir nicht ernst genommen. Das Beispiel, also wir, wir haben dir das wissen lassen, dass wir sie nicht ernst
1: nehmen. Nein, ah, das... ich habe da gerne gearbeitet, das war immer gut.
0: Die meinte, die meinte, die meinte mal, wenn ich hier mit dem Stock, hat sie mal gesagt, Stock, wenn ich den noch benutzen dürfte, ich würde ihn benutzen. Ja, dabei. das ist ja... Äh, Gab es das bei dir der Schulzeit noch? Nein. Wurdest du nur
1: noch geschlagen? Nein. Bei uns gab es noch einen Lateinlehrer, der hat Schlüssel geworfen. Aber
0: Wie ist die <lacht> Haltung der, der GEW zur Gewalt? Ist, fordert ihr das wieder vielleicht ein bisschen?
1: keine äh, auf, auf die <lacht> nein, nein, oder so. nein, 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 nein. Kann ja sein. Nein, nein. Aus dem Zeitalter sind wir zum Glück raus, dass es in der Schule erlaubt ist.
0: Wie lange bist du in dieser Realschule geblieben, bis sie in der Gesamtschule an, aufgegangen gegangen
1: bist? Nee, nee, an der Realschule bin ich bis 2005 geblieben, also acht mhm. Jahre, acht, neun Jahre war ich da mhm. und dann bin ich an eine andere Realschule gegangen und äh, war dann da in der Schulleitung mit, also zweite Konduktorin. und war da immer, immer schon parallel im Personalrat, mhm. sodass ich dann...
0: Über Gewerkschaftskram können wir gleich nochmal reden. Aber, ja, ja, aber äh,
1: Personalrat war ja Teil meiner Stelle.
0: Okay. Du, du auch, halb
1: in der Schule dann und halb im Personalrat.
0: Du hast immer Deutsch und Mathe unterrichtet? dann?
1: Ja. Nur auch Geschichte und Politik. Auch Wo, mal Kunst.
0: Aber das hast du doch gar nicht studiert.
1: Nee. Aber gerade. Du an, an was, solchen, was du nicht studierst? So ist das. An solchen Schulen ist das ganz, ist das Gang und Gäbe, dass man immer Fächer auch macht, die man nicht studiert ja. hat, weil, weil Leute fehlen. Das ist
0: ja, aber wenn das eh Praxis ist, warum, warum, warum müssen wir dann nochmal zweifach ausbilden an Unis und so weiter? Wenn, wenn ihr euch ja, eh anlesen könnt. Aber,
1: ja, aber das machst du natürlich auf Grundlage der, der Ausbildung, die du in anderen Fächern hast. Aha. Also ich hätte jetzt auch nie, also bei Chemie zum Beispiel geht das auch nicht, Sport geht auch nicht einfach so. Also es gibt bestimmte Fächer, die gehen auch gar nicht, aber eben verwandte Fächer gibt es durchaus, dass man das immer mal fachfremd Eine gewisse Zeit lang, macht auch nicht überall, aber gerne in der eigenen Klasse zum Beispiel.
0: Woran hast du gemerkt, dass du eine gute Lehrerin bist? Oder hast du das überhaupt gemerkt?
1: Doch, ich glaube schon, dass ich eine gute Lehrerin bin, aber jetzt das nicht mehr praktiziere, aber damals auf jeden Fall auch war. Ähm, Naja, ich meine, das merkt man natürlich an der Reaktion von SchülerInnen und Eltern. Ähm, Ich glaube schon, dass das ein ganz guter Gradmesser ist und auch im Kollegium, ähm, was für ein Verhältnis man hat.
0: Du hast es nicht Ob selbst gemerkt. Also, ich, ich find, also Doch, man merkt meine. das ja
1: selber, aber ich glaube schon, dass ganz viel läuft über, die, über so eine Reaktion. Also, wenn, äh, wenn man in der Klasse gut, gut zurechtkommt, wenn, äh, wenn man ein Feedback kriegt, dass bestimmte Dinge super sind, äh, das bestätigt einen natürlich dann schon auch in der Einschätzung.
0: Was konntest du gut? Also, was hat dich abgehoben?
1: Also, ich konnte immer gut auf die Jugendlichen waren es ja im Wesentlichen ein äh, bisschen ältere Kinder, Kinder und Jugendlichen auch eingehen. Das war schon immer gut. Ich konnte aber auch, glaube ich, gut Unterricht planen und durchführen. Das guten Unterricht gemacht.
0: Was heißt das Was heißt das?
1: Ja, dass man die mitnimmt. Ich habe viel ja. mit Kooperativen. Na, ich habe viel mit Kooperativen Lernformen zum Beispiel gearbeitet. Es war, glaube ich, interessant äh, in meinem Unterricht. Viele unterschiedliche Medien verwendet, unterschiedliche Arbeitsformen. Ähm,
0: Was konntest du nicht gut?
1: Was konnte ich nicht gut? Also Noten geben zum Beispiel finde ich immer schwierig.
0: Warum? Warum?
1: Naja, weil sie ja eigentlich nicht das widerspiegeln. Also Noten sind ja einfach nur eine Ziffer. Und sie äh, spiegeln letztlich nicht das wider, was man an Rückmeldung eigentlich geben möchte sondern sind eine sehr verkürzte Geschichte. Also insofern, mit Noten habe ich immer meine Schwierigkeiten gehabt. Das heißt nicht, dass ich das nicht gemacht habe, das jetzt nicht. Aber inhaltlich ist das schon eher schwierig für mich mit Noten.
0: Aber mit Noten ist es einfach nur so, du bewertest einfach, ob es jetzt richtig ja, genau. oder falsch ist. Das, ist das
1: deswegen gerecht, was man da so macht? Einfach mal so hier so, hm, hm. Geht ja, ja auch immer ja so um, Na, es geht ja auch um Beteiligung, Unterricht. Es geht ja auch, Es ist ja nicht nur die Klassenarbeiten, die zählen, sondern es zählt ja, ja auch alles andere. Und das ist ja...
0: Konntest du nicht einfach extra Noten verteilen im Sinne von... Beteiligst im Unterricht kriegst du noch eine
1: Eins. <lacht> Na ja, auf dem Ende, auf dem Zäune steht eine Note. Und diese eine Note bewertet ja das gesamte Arbeiten in diesem einen Jahr. Und das ist schon schwierig in einem einer Ziffer zu fassen.
0: Ja, aber kann, kannst du ähm, nicht irgendwie jetzt äh, rein Gedankenexperiment so den, den kleinen Tilo, der ist bei den, bei den Tests nicht so gut gewesen, hat vielleicht so mhm. eine Drei im Schnitt geschrieben, aber im Unterricht selbst war er sehr aktiv. Mhm. Das hat eigentlich, der war eigentlich top, mhm. so eins-mäßig. Mhm. Hättest du es dann irgendwie so deichseln können, mhm. dass er dann irgendwie am Ende eine Zwei-Aufend-Zeugnis bekommt?
1: Ja, das kann man schon deichseln, Ja, klar. dann ist was das Problem. Naja, dass das insgesamt natürlich äh, jede einzelne Note auch nicht immer unbedingt gerechtfertigt ist. Also das, die macht doch gar nicht deutlich, was letztlich, was letztlich gewesen ist. Ja, also. meine Eltern
0: wollten nur die Gesamtnote sehen. Oder? Wenn da dann dann eine, z- wenn, wenn eine Zwei steht, ist das super.
1: Ja, ja. Ja, aber du hast ja gefragt nach dem, was mir am meisten Schwierigkeiten gemacht hat, und das sind die Noten.
0: Was ist allgemein, jetzt hast du gerade eingeschätzt, warum du eine gute mhm. Lehrerin warst? Was macht einen guten Lehrer und eine gute Lehrerin an sich aus? Habt ihr da, habt ihr da Kriterien?
1: Naja, also es gibt ähm, schon so, so Kriterien für Lehrkräfte, die wir auch formuliert haben die so ganz klar sagen, also es ist auch eine halt, also die eine gute Lehrkraft machen verschiedene Dinge aus, also einmal natürlich, dass sie ähm, ihren Unterricht ähm, abwechslungsreich und gut plant, aber letztlich ist es eher auch so eine Frage der ähm, der Haltung als Lehrerin, sozusagen. Also was will ich denn als Lehrer, Lehrerin erreichen? Ich will erreichen
0: drei Monate Urlaub.
1: Ja, ich will erreichen, dass die dass die Kinder und Jugendlichen, die ich unterrichte, dass die eben ähm, gut fürs Leben vorbereitet sind, dass die eine Allgemeinbildung haben, dass ich die in der Demokratie, äh, dass ich denen Demokratie beibringe, all das sind Dinge, die, die für uns schon auch wichtig sind äh, und die sich ja in vielen Dingen im Alltag äh, spiegeln, sozusagen.
0: habe mal anders gefragt, woran mhm. hast du, du hast wahrscheinlich auch mal ein oder zwei Kollegen gehabt, die keine guten Lehrer waren. Ja, klar. Woran hast du das gemerkt?
1: Naja, das im Wesentlichen merkt man das daran, dass sie nicht ernst genommen werden. Das hast du ja vorhin auch selber beschrieben. Das ist meistens nicht so nicht so gute Lehrerinnen, ähm, haben Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, wirklich dann auch in der Situation vor der Klasse ähm, zu bestehen. Es ist dann schon schwierig. Es gibt aber auch Leute, die genau Leute, die mit Schlüssel werfen, auch die äh, ja immer noch, genau, auch das, finde ich, ist keine gute Lehrerin, keine gute Lehrkraft.
0: Ich weiß noch, wir hatten damals eine Lehrerin geärgert, weil sie halt so so jung war und dann. Mhm. Aber nach ein paar Wochen war sie dann fit.
1: Ja, dann ist es ja gut. Dann ist es ja gut.
0: Hm. Werden Lehrer heute noch irgendwie grundsätzlich anders ausgebildet als zu deiner Zeit noch? Weißt du das?
1: Naja, also es ist. Klar, in der Pädagogik hat sich ja was verändert in der Methodik hat sich was verändert, sodass also da schon Veränderungen stattgefunden haben. Zu meiner Zeit gab es hat das Thema ähm, Medienbildung zum Beispiel mhm. überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ähm, also in dem Sinne, dass man die Overhead-Projekte bedient hat, natürlich schon, das haben wir gelernt. Wir haben auch vor acht Kameras <lacht> äh, gelernt, wie man das abspult, aber... <lacht> Das ist natürlich heute anders und ist auch gut so, dass es heute anders ist. So ein Thema Inklusion zum Beispiel hat zu meiner Zeit in der Ausbildung eigentlich auch gar keine Rolle gespielt. So auch das ist heute zum Glück anders. Mhm. Könnte noch besser sein, aber da hat sich schon was getan.
0: Äh, an meinem deutschen äh, fällt mir gerade äh, ich erinnere mich gerade, wir mussten immer Gedichte vortragen mhm. und rezitieren. War das bei euch in NRW auch so? Ja. Also vor der, vor der Klasse auch?
1: Ja, an meiner Schulzeit war das auch noch so, ja. ja
0: aber hast du das auch als Lehrer gemacht? Als immer? Lehrer? Nee. Nee?
1: Mhm. Oh,
0: dich hätte ich gemocht.
1: <lacht> warum
0: nicht? Warum, warum, ist das, warum hast du das nicht mehr gemacht? So irgendwie, also, also Gedichte auswendig lernen und so weiter, das war da, also ich, ich, ich konnte das immer gut.
1: Mhm. Ja, wir haben das, nee, ich habe das nicht so gemacht. Warum? Naja, also A, finde ich, also wir wir haben, du musst halt auf die Gangstufe gucken. Also klar, wenn du jünger ist, dann machst du was mit Balladen. Und da haben wir schon mal eine gelernt, aber wir haben jetzt nicht, ich habe das jetzt nie so gemacht, dass ich einen vorne hinstelle oder eine vorne hinstelle und dir es aufsagen Nache muss. Nacheinander. Auch, auch nacheinander Alle, nacheinander. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen, ich selber habe mal Matheunterricht, eine Mathelehrerin gehabt, die hat immer zu Beginn jeder Mathestunde Kopfrechenübungen gemacht, da mussten alle aufstehen. Und äh, wer, wer eine Lösung richtig hatte, durfte sich hinsetzen. Und es war mal total blöd, wenn man als Letzter stehen blieb. Ähm, das hat mich sehr geprägt, glaube ich, in dieser Hinsicht. Das habe hab ich nicht gemacht. So haben was. wir auch gemacht. Ja, das fand ich, das war mal einer ich ziemlich. Der hat. Ähm, dadurch wird keiner, kein, kein, kein Mensch besser in Mathe, wenn er diese, diese Erfahrung jede, jede mathe macht.
0: Warst du eine gute Mathelehrerin? Noch?
1: Doch, das glaube ich schon. Vielleicht auch genau deswegen, weil ich manchmal selber ja auch, ich habe das ja auch nicht als erstes, meine, das war ja nicht meine erste Liebe, sondern ich wollte ja eigentlich Geschichte machen mhm. ähm, und ich glaube schon, dass ich da ich, das ich da ganz gut erklären konnte und mir auch klar war, dass man nicht immer alles sofort versteht.
0: Das hast du gerade schon gesagt, du hast im Personalrat in deiner zweiten mhm. Schule gearbeitet. Bist du da in die Gewerkschaftsarbeit gerutscht?
1: Ja, ich bin ja erst in der Gewerkschaft gewesen und dann quasi über die Gewerkschaft in die Personalratsarbeit gekommen.
0: Mhm. Warum bist du überhaupt in eine Gewerkschaft gegangen?
1: Aus mehreren Gründen, also einmal... Ähm, weil was ich,
0: was du eigentlich verbeamtet? Ja. Okay.
1: Einmal, weil ich, ähm, also weil meine Eltern beide auch ähm, in der Gewerkschaft waren, ähm, also Familie sozusagen, aber letztlich auch, weil ich ja dieses Projekt ähm, an der Universität gemacht habe, von dem ich gerade schon gesagt habe, Projektbetriebspraktikum, mhm. das war ja auch ein DGB-Projekt, das ist ein Gewerkschaftsprojekt, wo immer ganz klar auch Ähm, In der Praktikumsvorbereitung äh, ganz klar auch ein Ziel war, zu gucken, wie ist denn meine Rolle als äh, zukünftige ArbeitnehmerIn ähm, und immer auch das Beispiel zum Beispiel, äh, ganz wichtig war der Streichhölzer, ein kann man brechen, aber 5, 6, 7, 8 schon nicht mehr, also dieses dieses äh, Solidaritätsprinzip und äh, das hat mich dann schon auch dazu geführt, da selber auch einzutreten natürlich.
0: Und äh, von Anfang an in GEW? Ja. Warum die? Gibt ja da noch ein paar ich andere, Ja, ich ja das
1: stimmt. Aber ich wollte ja Lehrerin werden dann und war dann ja auch schon, als ich eingetreten bin, war ich ja in der Schule. Insofern.
0: Gibt es für Realschullehrerinnen nur die GW?
1: Na, es gibt noch einen Beamtenbund, aber ähm, als Gewerkschaft gibt es uns. Okay. Also im Beamtenbund gibt dann noch Realschullehrerverband, beziehungsweise den VBE. Mhm.
0: Und dann, wann war für dich klar, dass du in der GW selbst was werden kannst?
1: Das war mehr oder weniger auch zufällig, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil sie für den Personalrat äh, im Bezirk Detmold an Realschulen Nachwuchs suchten und es sollte eine Frau sein und da sind sie auf mich gestoßen. Mhm. ähm, Du lachst? Ja, es es war eine Geschichte, ähm, die in meiner Probezeit war, da war ich im Praktikum. Derer Betriebspraktikum habe ich sofort eins gemacht. Das wurde angeboten, mhm. weil mir das immer wichtig war, dass man auch Verbindung zur Arbeitswelt hat, irgendwie und nicht ähm, nur Studium, Schule mhm. ähm, und gar nicht irgendwie rauskommt. Und äh, das, äh, da habe ich äh, einen, wie soll ich mal sagen, einen Fehler gemacht, äh, <lacht> indem ich dann aus diesem Praktikum was berichtet habe und das war richtig schlechtes Praktikum das muss ich einfach mal sagen und das hat dann zu einer Eintrag in meiner Personalakte geführt. Aha. Und irgendwie hat das dann der Personalrat ja auch mitgekriegt und dann war das so, dass ich in dieser Schule war und dann gab es halt in jeder großen Pause wurde mir ein Strauß auf den die haben das erst hatten die dann so beschlossen für sich haben die erst gar nicht gesagt, von wem das ist. Und dann waren erst eine Rose, dann zwei Rosen, dann drei Rosen, dann vier Rosen, dann fünf Rosen. War natürlich schon große Aufregung in der Schule. Was sagst du, Frau Fühner kriegte immer Rosen der Pause. Und dann war das irgendwann der Personalrat, der mich dann unterstützen wollte sozusagen. Und äh, nicht daten. damit damit war dann für mich auch klar, äh, dass ich dann in die Richtung auch da was machen würde. So haben sie mich dann rekurriert.
0: Und <lacht> du hattest ein Betriebspraktikum, ja. was du scheiße fandest? Ja. Und dann hast du dich darüber, also genau. darüber informiert, äh, du hast darüber informiert. Ja, genau. Und dann fand das aber, wer, wer fand das nicht gut?
1: Ja, die Dezernenten, also die Personalleitung, und dann habe ich einen Eintrag in der Personalakte dafür gekriegt.
0: War schon da dran, Die muckt auf, oder was? So ungefähr. <lacht> ja, aber das ist doch. Gut. Das
1: ist inzwischen wieder raus, das geht dann nach zwei Jahren wieder raus, aber das hat mich natürlich schon auch nochmal nachhaltig geprägt, in dem äh, in, in der, in dem Engagement, in einer Gewerkschaft aktiv zu werden. Hm. Weil man muss sich ja nicht alles gefallen lassen.
0: Also auf, man sollte sich nicht alles auf, gefallen aufmucken lassen. war nicht gewöhnlich.
1: Nee, das war dieselbe Kategorie, würde ich sagen, wie man kriegt eine Stelle angeboten und wenn man es ablehnt, äh, ist man zwei Jahre gesperrt.
0: Hm. Okay, da bist du in der GEW gelandet? Ja. Und dann hast du dich über die Jahre hochgearbeitet. Oh, bist du jetzt bist du genau, Bundesvorsitzender?
1: Genau, so ist das. Personalrat, ganz klassisch, Personalrat und... Im Kreisverband in Gütersloh damals, dann Fachgruppe Realschule, dann auf Landesebene in der Fachgruppe Realschule und dann im Referat Bildungspolitik und da unterschiedliche Dinge gemacht und dann eben stellvertretende Landesvorsitzende und dann Landesvorsitzende und jetzt Bundesvorsitzende.
0: Bist du erst als Bundesvorsitzende jetzt quasi beurlaubt? Nee, als
1: Landesvorsitzende auch schon.
0: Und äh, du bist jetzt beurlaubt.
1: Genau, ich bin beurlaubt.
0: Dass heißt, du abgewählt werden würdest, kommst, kommst, gehst du zurück ich, in die Ralschule? genau
1: nee, ob, ob, nee, an die Schule sicherlich nicht, weil die Plätze ja nicht frei sind. Ich bin mir ja kein bestimmter Platz freigehalten. Ach so. ähm, aber irgendwo könnte ich dann zurück in die Schule, ja.
0: Hm. Willst du das nochmal? Oder willst Och, du jetzt 20 Jahre? Äh, oder? 20 Jahre arbeite
1: ich ja gar nicht mehr. Ja, 15, <lacht> sagen wir 15 Jahre. <lacht> ähm, Bis Mitte
0: 60 müssen alle arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Da bin schon Mitte 50. Also insofern, so viel ist es nicht mehr.
0: Gut, aber willst du jetzt noch willst du das halt durchziehen? Ja, das ist
1: ja ist ja ein Wahlamt, insofern muss man erstmal gewählt werden. Ähm, aber hast also ich habe jetzt die erste Wahlperiode, bin jetzt in der ersten Wahlperiode, also insofern, eine, ich habe schon den Anspruch, noch mal eine zweite machen, wenn man mich wählt und da muss man mal gucken. Also, aber, aber ich würde auch wieder zurückgehen, ja klar. Ich habe das gerne gemacht in der Schule.
0: Ja, hoffentlich. Verdient <lacht> du eigentlich mehr als GW-Vorsitzende, als als Lehrerin? Ja. Was verdient man als GW-Chefin?
1: Wir haben unsere eigene Gehaltstabelle, also es ist nicht mehr vergleichbar mit dem, mit dem äh, Land und äh, als Vorsitzender ist man in der obersten Stufe unserer Gehaltstabelle.
0: Was kriegst du? <lacht> ist, ist das transparent?
1: Ey, du, kannst das auch, kann man es nachlesen? Weiß ich gar nicht. Na gut, sagst du. <lacht> ja, was kriege ich? Ich kriege GW13
0: muss Hans jetzt erst googeln und das mitbringen. Das wäre mehr, mehr interessant, dass Gewerkschaften immer so das nicht sagen wollen. Hast du, ja, bist, willst
1: du denn sagen, was du auf den Cent verdienst?
0: Muss ich ja nicht. Ich bin ja, ja, nicht, ich bin ja nicht in der Gewerkschaft. Du. Aber äh, ich weiß noch, was war letztens hier? Ja. Der sitzt noch in irgendwelchen Aufsichtsräten. Das stimmt. Du wahrscheinlich Nein, nicht, oder?
1: Die gibt es bei uns nicht, nicht.
0: Lustig, wenn jetzt irgendwie so in irgendwelchen Schulbuch nee. Aufsichtsräten sitzen würdest oder so weiter.
1: Nein, nein, wir haben unser Gehalt ausschließlich von der GEW.
0: Gut. Kommen wir mal zur GEW an sich. Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr da? Du hast 270.000 im Moment. 270.000? 270.000. Mhm. Dabei, ich habe mal geguckt, äh, die Bundesagentur für Arbeit sagt, es gibt 1,6 Millionen Lehrkräfte in Deutschland. Mhm. Warum, warum habt ihr nicht 1,6 Millionen Mitglieder?
1: Ja, das wäre schön, wenn es das gelingen würde, aber wir haben natürlich auf der einen Seite Konkurrenz durch den Beamtenbund, der im Lehrerinnenbereich ja mitorganisiert. Aha. Da gibt es ja relativ viele Berufsverbände äh, aus dem Beamtenbund mhm. ähm, und es gibt einfach ganz relativ viele Unorganisierte und das wollen wir auch ändern.
0: Wie viel muss ich von meinem Lehrergehalt abgeben, wenn ich bei der GW bin pro Monat?
1: Ja, das kommt ein bisschen, ob du tarifbeschäftigt bist oder ähm, angestellt bist mhm. äh, oder, oder verbeamtet bist, ähm, aber wir haben etwa, etwa kann man sagen, nur 0,8 Prozent. Also normalerweise ist es Absolut. ja ein Prozent bei den DGB-Gewerkschaften und wir arbeiten uns da aber auch hin. Wir haben einen Sondertarif im Moment, weil wir eben ja in Konkurrenz sind zu den Banken, die sind deutlich günstiger.
0: Hm. Ich habe ja schon andere Gewerkschafter mhm. gehabt, wo man sogar ein Mitglied ist, wenn man schon in Rente ist. Also, mhm. also quasi Gibt's Karteileiche.
1: Gibt es bei uns auch, also ja. keine Karteileichen. Wir haben sehr aktive SeniorInnen.
0: Ja, aber die, die arbeiten ja nicht mehr als Lehrer. Nee, das hin. stimmt.
1: Aber die setzen sich ja trotzdem in der GEW zum Teil ein. Wie Es gibt Anteil? auch viele, die sagen, äh, und das, das sagen, das ist ein Solidaritätsprinzip. Ich habe jetzt während meiner ähm, Zeit, in der ich gearbeitet habe, viel profitiert von der Gewerkschaft. Und äh, Solidaritätsprinzip, ich zahle auch als Pensionärin oder Rentnerin weiter ein. Mhm. Auch wenn ich selber nicht mehr arbeite.
0: Dann hast du auch schon gesagt, Verhältnis Frauen-Männer bei euch. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, 72 Prozent mhm. aller Mitglieder sind Frauen. Mhm. Das ist eine Frauengewerkschaft.
1: Wir sind eine Gewerkschaft mit überwiegend weiblichen Mitgliedern, ja.
0: Gibt es an sich in Deutschland mehr Lehrerinnen als Lehrer?
1: Ja. ja ist,
0: das, ist das das gleiche Verhältnis?
1: Das ist grundsätzlich, Es also kommt sehr von der, der Schulform ab. Also an den Grundschulen ist das Verhältnis über 90 Prozent Frauen. Wirklich? Äh, Ach ja. Zu, zu, äh, zu entsprechend knapp 10% Männern äh, im Schnitt. Und an den Gymnasien und Berufsschulen ähm, ist es inzwischen auch so, dass diejenigen, die eingestellt werden, im Wesentlichen weiblich sind. Also auch an den Gymnasien inzwischen deutlich mehr Frauen eingestellt als Männer. Das heißt also, ja, der, äh, die pädagogischen Berufe sind eher weiblich geprägt. Wie kommt das?
0: dass, Männer, also dass Männer nicht so oft...
1: Oh, ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, historisch gesehen ist es sicherlich so, dass... So, Erziehungs- und pädagogische Berufe vielleicht eher zu Frauenberufen gemacht worden sind. Vielleicht ist es auch so, dass es nicht genügend Karriereperspektiven gibt. Hm. Aber.
0: Also, äh, repräsentiert ihr quasi mit eurem Frauen-Männer-Verhältnis die Realität? Ist es nicht so, dass jetzt irgendwie, gerade weil ihr, der G, weil ihr die GEW seid, nee, dass das extra noch Frauen zu euch kommen, weil ihr
1: Nee, wir haben ja auch die Erzieher, die Erzieherinnen, also im frühkindlichen Bereich. Da arbeiten ja auch ganz, ganz überwiegend Frauen, viele Frauen. Also insofern ähm, organisieren wir eben in den pädagogischen Berufen mhm. Berufe, die eben sehr, sehr viel von Frauen ausgeübt sind.
0: Dann wie ist das Verhältnis äh, von Angestellten und Beamten?
1: Das äh, ändert sich immer mal wieder ein bisschen, ähm, aber wir haben äh, etwa, also wenn man sagt, ein Fünftel ungefähr Tarifbeschäftigte. Angestellt. Mhm.
0: Und 80 Prozent Beamte.
1: Also ja, ungefähr.
0: hätten ihr gerne mehr Angestellte?
1: Naja, es hängt ja davon ab. Also wir haben ja überhaupt gerne mehr Mitglieder, das ist schon klar. Aber im, im Schulbereich ist es eben so, dass inzwischen alle Länder. Ähm, ja auch Berlin für Beamten Das heißt, da gibt es im Wesentlichen unter den Lehrkräften Verbeamtete. Mhm. Ähm, aber klar, Tarifbeschäftigte, gerade im Jugendhilfebereich, also Kita, ähm, Sozial-, Schulsozialarbeit, ähm, sonstige pädagogische Kräfte, aber auch in den Hochschulen zum Beispiel organisieren wir ja auch. Und klar, da ist zum Beispiel auch so, die ProfessorInnen sind in aller Regel verbeamtet, ähm, die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen in aller Regel Tarifbeschäftigt Also insofern das Setzt sich ja bei uns aus sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Zusammenhängen zusammen. Deswegen, wir hätten gerne mehr Beamte und mehr Tarifbeschäftigte. Wenn
0: du gerade die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen mhm. an, den, mhm. an den Hochschulen ansprichst, kannst du diese Ich-bin-Hanna-Bewegung? Ja. Habt ihr damit auch was zu tun? Da
1: haben wir sehr viel mit zu tun, ja. Also, ähm, da sind ist äh, mein Kollege Andreas Keller ist ja für Hochschule zuständig und wir sind da sehr drauf gesprungen auf diese oder haben da sehr mitgemacht bei der Hashtag Ich-bin-Hanna-Bewegung, haben auch sehr viele, organisieren auch immer wieder Wissenschaftskonferenzen und ähm, sind sehr stark auch mit dem Slogan Dauerstellen für Daueraufgaben äh, verknüpft, der ist ähm, in den letzten zehn zwölf Jahren auch sehr geprägt worden, auch von uns geprägt worden und mit der Hashtag Ich bin Hanna-Bewegung hat das ja nochmal eine andere Dimension letztlich. Ähm,
0: Erklären so ein Publikum mal, was noch nicht um, weiß, worum also ja, ja, es, ja, es geht, was das
1: ist. Naja, es geht darum, dass die wissenschaftlich Beschäftigten an den Hochschulen zu einer enorm hohen Anzahl, nämlich zu über 90 Prozent, äh, in aller Regel befristet beschäftigt sind. Und äh, wenig Karriereperspektiven auch an der Uni äh, haben. Es gibt ja wirklich eigentlich nur den Weg der ProfessorInnen sozusagen mhm. und das ist ein sehr sehr schmaler Kanal und die zeitliche Befristung ist dann so, dass die, die Menschen an den Univers- an Universitäten im Wissenschaftlichen arbeiten, aber immer mit kurzen Befristungen, manchmal nur ein Jahr, manchmal nur zwei, drei Jahre und letztlich die richtige Perspektive für eine Arbeit an die Hochschule, die fehlt ihnen. Und das ist das, was in der Hashtag Ich-bin-Hanna-Bewegung sehr deutlich geworden ist, wie belastend das ist für die Menschen, die in diesen Arbeitsverhältnissen arbeiten, in dieser unsicheren Zukunftsperspektive und wie belastend das letztlich für Familienplanung, für Lebensplanung, für berufliche Zukunft ist und insofern ist das eins der ganz, ganz, ganz großen Dinge, die wir dringend ändern müssen, was die Arbeitsverhältnisse angeht.
0: Aber Maike, ich habe letztens, glaube wir hatten letztens auch eine Bundespressekonferenz hier mit dem BMBF, also ja. Bildungs- äh, Bundesminister für Bildung, Bildung und Forschung, gesprochen genau. und die haben gesagt, kein Problem.
1: Mhm.
0: Problem gelöst. Ich bin Hanna, kann aufhören. Stimmt es? Nein. Nein. Das Problem
1: ist nicht gelöst. Also es gibt jetzt einen eines Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, ja, in dem Änderungen drin sind, aber letztlich sind die Befristungen immer noch drin. Und die Befristungen sind immer noch zu kurz. Und das große Problem, dass wenn man, ein, wenn man fertig ist mit der Promotion, hinterher sozusagen sich wirklich die Perspektive zu schaffen über nicht befristete Stellen, nicht befristete Karrierewege an den Universitäten, ist nicht gelöst.
0: Ich hoffe ja mal, dass die Bildungsministerin hier mal auftaucht. Einladung Hast du steht. schon eingeladen? Ja, mehrfach. Irgendwie hat sie immer oft keine Zeit. Weiß ich auch nicht warum. Kann ich in der AfD sein und trotzdem Mitglied der GEW sein?
1: Also wir haben keine Unvereinbarkeitsbeschlüsse, aber inhaltlich passt das überhaupt nicht zueinander. Das heißt also, wenn ich in der AfD bin und dann kann ich eigentlich nicht in der AfD in der GfD, GEW sein, weil wir inhaltlich so, so unterschiedlich sind und weil ähm, wir ja auch äh, antirassistisch arbeiten, antifaschistisch arbeiten und das funktioniert mit der AfD eigentlich nicht. Die
0: ja, AfD, die sagen auch, die sind, die sind gegen Rassismus, gegen ja, Deutsche. Ja, ja, die ja. sagen
1: viel, aber nein, äh, inhaltlich funktioniert das nicht.
0: Warum habt ihr keinen Unverarmen zum Beschluss? Ja, es gibt ja Gewerkschaften gibt in Deutschland, Gewerkschaften, die das haben. die
1: wir haben, ja. Ähm, aber wir also sind ein bisschen von der ähm, Historie auch geprägt. Es gab ja in den ähm, 70er, 80er, 90er Jahren die Phase der Berufsverbote. Das haben wir ja jetzt letztes Jahr 50 Jahre Berufsverbote gehabt. Da gab es ja den sogenannten radikalen Erlass. Das heißt, da hat die Bundesregierung damals ja erlassen, jeder Mensch, der in den öffentlichen Dienst kommt, der muss sich einer Gesinnungsprüfung unterziehen. Und diese Gesinnungsprüfung, die wurde damals eben im Wesentlichen gegenüber Linken. ähm, linken Studierenden, linken jungen Lehrerinnen, aber auch anderen äh, im öffentlichen Dienst äh, durchgeführt und hat dazu geführt, dass viele in der Zeit keinerlei, ähm, keinen beruflichen Start äh, bekommen konnten und äh, zu der Geschichte gehört eben auch, dass wir als GEW zwar immer auch viele unterstützt haben, aber eben zu der Zeit auch sogenannte Unvereinbarkeitsbeschlüsse zum Teil gefasst haben, die dafür gesorgt haben, dass eben zum Teil dann Leute nicht unterstützt worden sind. Das ist ein Riesenfehler in unserer eigenen Geschichte, das ist völlig klar. Ah ja. ähm, und äh, insofern tun wir uns mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen grundsätzlich schwer, auch wenn völlig klar ist, inhaltlich stehen GEW und AfD sich ziemlich diametral ginge.
0: Was für Unvereinbarkeitsbeschlüsse habt ihr damals beschlossen? Be-
1: ähm, ja, damals, also, das war auch nicht überall, ja. für einzelne Landesverbände, ähm, wo es eben Unvereinbarkeitsbeschlüsse gegeben hat, wo gesagt worden ist, jemand, der eben, ähm, durch die Gesinnungsprüfung sozusagen nicht durchkommt, äh, der kann auch keinen gewerkschaftlichen Rechtsschutz zum Beispiel äh, erhalten. Das ist bei einigen dann so gewesen und das ist wie gesagt eine historische, ähm, ein historischer Fehler gewesen. Das, das sage ich auch immer wieder, das ist den denjenigen gegenüber, die darunter gelitten haben, ähm, ist es auch nicht rechtens gewesen und wir äh, tun uns aber deswegen eben mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen und das sind auch diejenigen, die aus dieser Zeit noch aktiv sind bei uns. Ähm, mit denen sind wir in guten Kontakten ähm, und es gibt auch viele, die immer noch innerhalb der GEW aktiv sind da ist völlig klar, dass das einfach schwierig ist.
0: Da fällt mir gerade ein, finde ich auch schwierig, aber gleichzeitig, wenn ich so an Lehrer wie Björn Höcke denke, ja. vielleicht brauchen wir da tatsächlich mal eine Gesellungsprüfung. Oder hätten einen gebraucht. Ich aber,
1: glaube, ja. wir brauchen die gar nicht, weil so jemand wie Björn Höcke, den könnte man schon längst. Der hat sich ja, der hat ja genug Äußerungen von sich gegeben, wo klar ist, der ist, er steht nicht auf dem Boden der Demokratie und insofern...
0: War oder ist er Mitglied bei der GEW? Weißt du Nein,
1: das? das.
0: Aber ich meine, ist er Björn, nicht. Björn Höcke ist jetzt kein Einzelfall. Es gibt ja auch andere. Ich will jetzt nicht sagen Nazi-Lehrer, mhm. aber äh, Rechtsextremisten, Rechtsradikale Lehrer, Lehrerinnen vielleicht auch. Ich an meiner eigenen Schule fallen mir auch ein eine oder zwei ein, die mindestens sehr rechts waren. Wenn ihr, ihr setzt euch ja für Demokratie ja, ein. Ja,
1: selbstverständlich. Mhm. Ja, aber man kann ja was tun. Man tut nur nichts. Das ist das Problem. Also man tut zu wenig. Also ich glaube nicht, ja, dass ja, wir... Weil ja, weil wir haben.
0: Wir brauchen jeden, auch Rechte oder was?
1: Nein. Nee, nee, das ist ja schon länger so. Also ähm, hm. ich meine, es ist ja jetzt auch gesagt worden, dass das Höcke nicht zurück in den Schuldienst äh, kann. Das finde ich auch richtig. Also ich finde auch ganz klar, ähm, jeder, je, jeder Mensch, der ähm, mit rassistischem Gedanken gut unterwegs ist, der gehört nicht in die Schule. Und das kann, man, das kann man auch heute schon machen. Also dafür braucht man ja keine, keine weiteren Gesetze. Man muss es nur letztlich umsetzen. Und das Problem ist, klar, wenn man ähm, auf dem rechten Auge blind ist manchmal, dann äh, passieren Dinge, dass solche Leute auch in den Schulen sind. Das darf nicht passieren. Ja, das, aber da brauchen wir nicht neue Gesetze für. Wir müssen nur gucken, dass man sich da wirklich... Ähm, entsprechend haltungszeitung positioniert. Und ich meine, die beiden Kollegen aus der Schule in, äh, in Burg, ähm, die haben das ja sehr, sehr deutlich auch gemacht. Und ähm, da ist es eben auch so. Man muss die dann auch wirklich ähm, gut unterstützen. Und äh, es ist klar, dass sowas in der Schule nicht, in die Schule nicht gehört.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per Paypal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Aber wie, 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 Angenommen, jetzt gucken hier ein paar mh. Lehrer zu
2: mh. und
0: die sagen so, ey Maike, äh, du bei mir an der Schule hier, an meinem Gymnasium mh. oder meiner Realschule, ich kenne jetzt zwei, drei, die sind höchstverdächtig. Mhm. Das ist ja fast schon ein oder so weiter. Mhm. Was sollten die dann machen? Naja, äh, beim also, Bildungsministerium petzen? Oder, naja, was, Bildungsministerium was kann man
1: ja, was kann man machen? Also man muss erstmal, äh, man kann in der Schule natürlich was machen. Das ist der erste Weg. Und letztlich ist aber genau das ein Problem, ähm, wenn, wenn, wenn wir Schulleitungen haben, die sich dann nicht trauen sozusagen oder die dann sagen, es ist vielleicht nicht so schlimm und genau das, das ist dann das Problem. Also ich glaube, man muss ähm, an einer Schule eine gute antirassistische Arbeit machen, eine gute Demokratiearbeit machen. Äh, und äh, es, da, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und dann muss natürlich in dem Moment, in dem irgendetwas ist, muss meiner Meinung, meiner Meinung nach äh, die entsprechende Behörde auch wirklich durchgreifen. Man, wir können nicht Lehrkräfte in den Schulen dulden, die ähm, Nazi-Sprech und Nazis sind. Das geht nicht.
0: Ich glaube, das wird in nächster Zeit noch mehr werden? Ich meine, wir haben, wir haben 22% Prozent aktuellen Umfragen für die AfD. Äh, ist jetzt ja nicht absehbar, dass quasi die Rechtsextremisten äh, einen Rückgang erleben werden. Ja, das machen wir. Auch, vielleicht, das ist... vielleicht normalisiert mhm. sich das ja auch, dann auch quasi unter Lehrer und Lehrerinnen.
1: Na, das hoffe ich nicht. das Gehört dass ja aber das dazu, dass wir dann auch Rechtsextremisten Nein, haben? Nein, das, also das, das aus meiner Sicht kann das nicht dazu gehören und darf das nicht dazu gehören, Ähm, sondern äh, wir müssen gucken, dass wir äh, und deswegen ist ja gute Bildung auch so wichtig für alle, dass wir wirklich äh, jedem ähm, die Möglichkeit ergeben, mit guter Bildung sich die Perspektive bei uns zu erarbeiten und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Wenn ich selber mir ähm, Perspektiven erarbeiten kann, dann muss ich nicht darauf gucken, wen ich ausgrenzen muss, sondern da kann ich gucken, was ich machen, was ich machen kann mit meinem Leben und insofern Ich glaube, ist das für mich ganz entscheidend und ähm, ich finde zum Beispiel einen ganz großen Fehler, dass äh, Demokratiebildung, dass äh, beim neuen Haushaltsentwurf an Demokratiebildung gespart wird. Das ist ja auch ein Bereich von Bildung, der, finde ich, im Moment total wichtig ist und viel wichtiger, immer wichtiger wird. Und äh, da darf man, finde ich, nicht dran sparen, sondern muss die Angebote ausbauen.
0: Ich frage mich gerade, bei der Bundeswehr, bei der Polizei hören wir immer wieder von rechten Netzwerken, Mhm. Ob es sowas bei Lehrern und Lehrerinnen auch gibt. Hast du schon mal was von gehört?
1: Nee. Aber
0: hoffentlich nicht. nicht. Äh, du hast ja schon ein bisschen die Gewerkschaftskonkurrenz angedeutet. Du hast den Beamtenbund ja. genannt. Ähm, darauf wollte ich jetzt nochmal äh, eingehen. Also es gibt halt so viele verschiedene. Gewerkschaften, insbesondere für Lehrer. Mhm. Wir können ja später mal bei Kita und so weiter reden, aber in, in, insbesondere für Lehrer. Also wenn ich irgendwie am Gymnasium bin, mhm. dann kann ich, kann ich in die GEW gehen. Ist klar. Ich kann aber auch beim Philologenverband dabei sein. Wenn ich ein Grundschullehrer bin, dann kann der Jung zur GEW gehen, aber auch zu den Grundschullehrern oder mhm. Grundschullehrer Zum
1: VBE zum Beispiel. Dann, ja.
0: oder so weiter. Ich kann zum Beamtenbund gehen und mhm. so weiter und so fort. Erklär uns mal aus deiner Sicht, also aus persönlichen Sicht, die mhm. ideologischen Unterschiede zwischen dem Philologenverband, dem GW, ja, also eine
1: Gewerkschaft vertritt alle Beschäftigten im Bildungsbereich. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wir, ähm, für uns ist das, das Prinzip ähm, Solidarität unter den Berufsgruppen ein total wichtiges. Ähm, und wir haben eben in unserer Gewerkschaft vereint äh, Erzieher, in Lehrkräfte, Pädago- andere pädagogische Kräfte, SozialarbeiterInnen. WissenschaftlerInnen, WeiterbildnerInnen, wir haben alle vereint unter einem Dach und ähm, sind gemeinsam solidarisch und sind eine politische Organisation. Das heißt also, wir verfolgen auch ähm, bildungspolitische Ziele, gewerkschaftspolitische Ziele und ähm, so. Das, das zeichnet uns als Gewerkschaft eigentlich aus.
0: War jetzt nicht mehr eine Frage. Sondern? Ich wollte wissen, was der Unterschied zwischen...
1: Ja, das macht ja den Unterschied aus.
0: Was der Unterschied zwischen dem Philologenverband, die ideologischen Unterschiede zwischen euch und dem Philologenverband.
1: Ja, das macht das ist ein Teil des Unterschiedes. Also ähm, das ist kein, im, keine
0: Gewerkschaft der Philologenverband. Nein, das ist ein
1: Berufsverband. Ja. ja, also eine Gewerkschaft heißt, dass man eben mehrere, ähm, mehrere Gruppen ähm, vertritt. Und es ist auch klar, wir haben natürlich auch inhaltliche Unterschiede. Das ist auch logisch. Erklären Sie Ja, nochmal. die inhaltlichen Unterschiede. Also wir sagen, es haben das ja vorhin schon einem, einem Teil angedeutet, dass wir zum Beispiel sagen, eigentlich ein gutes Schulsystem für uns bedeutet, dass wir gemeinsam von 1 bis 10 sind und nicht vorher sortieren, dass wir ähm, gleiche Bildungschancen für alle und wir sind nicht, äh, wir sind nicht so berufsständig, sage ich mal. Na, das ist schon auch ein inhaltlicher Unterschied.
0: Ich übersetze das mal. Ja. Bitte. Ähm. Wenn ich Mitglied beim Philologenverband bin, dann halte ich, finde ich, finde ich es geil, dass es Gymnasien gibt, mhm. weil ich irgendwie äh, Lehrer erster Klasse bin. Also Philologen sehen sich als Lehrer erster Klasse und Realschullehrer und Hauptschullehrer und alle anderen, die irgendwie Lehrer, Berufsschullehrer, das ist halt so zweite Klasse. Und ich kämpfe dafür mit meinem Philologenverband, dass das so bleibt. Die GW, diese Sozialisten, die wollen irgendwie wieder alles gleich machen. Die wollen so eine Schule für alle haben. Die wollen das dreigliedrige, traditionelle deutsche System abschaffen oder überwinden. Ne? Also keine Gymnasium mehr, keine Realschule mehr, keine Hauptschule. Ist das so richtig übersetzt?
1: Ja, also es ist zumindest nicht ganz falsch. Also wir, es ist schon unser Ziel, dieses dreigliedrige System zu überwinden und diese Selektion zu überwinden, ja. Ähm, aber natürlich muss man sagen, dass wir zwei, zwei Perspektiven auf das, Problem, auf, auf das auf Thema haben. Die andere Perspektive ist die, dass wir selbstverständlich auch in Personalräten und in, äh, also in direkter Vertretung sozusagen auch die Kollegen für bessere Arbeitsbedingungen an den Schulen arbeiten, wo sie sind, nämlich an den Gymnasien oder Realschulen oder wo auch sonst. Also ich bin ja auch von der Realschule in der hm. GW eingetreten.
0: Warum halten sich... also die Gymnasiallehrer aus dem Philologenverband für die besseren Lehrer.
1: Müssen sie die fragen? Oder musst du die fragen?
0: Ja, das weißt du doch. Die halten sich ja für die Elite, die Lehrer-Elite. Frag die. Das kannst du, das weißt du nicht?
1: <lacht> ja, aber ich bin ja hier als GEW, ich werde ja jetzt ja nicht irgendwie, also...
0: Du kannst nicht über die Konkurrenz reden, wenn ich mit... Äh, du,
1: das haben wir ja schon gemacht. Naja. Aber...
0: Ja, aber es ist doch, ist, doch, ist doch schade. Ich meine, ihr bekämpft euch dann oft gegenseitig, anstatt so quasi zusammenzuarbeiten.
1: Naja, aber das sind eben unterschiedliche Zielsetzungen, die wir haben. Das haben wir gerade, also wir haben sowohl inhaltlich unterschiedliche Zielsetzungen, ja, weil ähm, wir ganz klar sagen, unser Ziel ist es, eine Schule für alle ähm, und das machen uns alle anderen europäischen Länder vor, dass das gut funktioniert, Das ist unser Ziel und äh, das Ziel haben die Philologen eben nicht. Das ist richtig.
0: Gut, wenn man man das mal akzeptiert, dass wir unterschiedliche Ziele Mhm. in Sachen dreigliedriges oder Mhm. eingliedriges Schulsystem haben, habt ihr am Ende nicht trotzdem mehr Dinge gemeinsam, die ihr alle, weil ihr ihr müsst doch alle daran Interesse haben, also alle Gewerkschaften Mhm. jetzt, die Lehrer und Lehrerinnen repräsentieren, dass dieses Bildungssystem nicht vor die Hunde geht. Das stimmt dass dieses Bildungssystem nicht vor die Wand fährt. Und das tut es ja offenbar gerade. Warum warum tut ihr euch da nicht alle zusammen? Und äh, überwindet eure ideologischen Unterschiede?
1: Das tun wir ja sogar in Teilen, zum Beispiel im nationalen Bildungsappell. Also wir wir werden uns nicht zusammenschließen, aber es gibt äh, den Zusammenschluss nationaler Bildungsappell, wo wir mit ganz vielen unterschiedlichen Organisationen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und eben auch den Lehrerverbänden gemeinsam drunter stehen und eben für eine Verbesserung ähm, und für eine Bildungswende beziehungsweise für eine Verbesserung in der Bildung äh, kämpfen.
0: Aber schon sehr vage, ne?
1: No, der Beschluss ist nicht, der Der Appell ist jetzt ja nicht so vage, ja. aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt zusammengehen würden. Wir werden nicht fusionieren.
0: Nee, das meinte ich gar nicht, aber ihr könnt das zusammen streiten. Also meine, es geht mhm. jetzt darum, den, den Bildungsuntergang mhm. abzuwenden. Und du hast ja gerade auch die Boomer-Generation schon angesprochen. Also da geht eine riesengroße Masse mhm. an Lehrer und Lehrerinnen bald in Rente.
1: Völlig zu recht. dabei, ist schon dabei, ja.
0: Also ähm, wir haben ein großes Problem. Das ist so. Und dann es so helfen, wenn ihr euch zumindest als Vertreter der Lehrer. Wir
1: bekämpfen uns ja auch nicht dauernd. So ist das ja auch nicht. Ja, aber, aber, das heißt viel, ja aber das heißt ja nicht, dass man, äh, dass, dass wir eben nicht auch wirklich diese, diese Unterschiede haben und.
0: Ja, die, die könnt ihr haben, aber es gibt gibt es nicht mehr Gemeinsamkeiten. Also gibt dies, ja, es nicht gibt, gibt, gibt Dinge, die unstrittig sind, ja, die, für die ihr alle kämpft?
1: Ja, natürlich gibt es Gemeinsamkeiten. Also wir führen zum Beispiel gemeinsam die äh, Tarifverhandlungen. Ähm, Im Tarifverhandlungen sind sowohl der Beamtenbund beteiligt, als auch wir sind beteiligt. Ähm, die Philologen auch? Die Philologen an sich nicht, aber der DBB. Also die Philologen über den DBB.
0: Weil... Ich war nämlich auf dem Stand, dass ihr gleichen Lohn für alle Lehrer fordert. Also genau. egal, ob ich jetzt als Lehrer an der genau, Hauptschule, an Realschule so. oder an Gymnasium arbeite, das ich ist sollte ja den gleichen vielen, Lohn bekommen.
1: Genau, es ja, ja zu, zu Einstieg zumindest. Ne? Also je nachdem, Beförderungsstellen sind ja in den Länder unterschiedlich, aber jedenfalls ja, zum Einstieg, völlig klar ist, die Arbeit an der Grundschule genauso viel wert wie am Gymnasium.
0: Aber der Philologenverband sagt, wir sind Elitelehrer.
1: Von genau, Gymnasium deswegen wir, kommen wir auch wir, da wir, nicht zusammen. in Wir den müssen Punkt. mehr. Deswegen kommen wir da und dem Punkt auch nicht zusammen. Weil das eine Auffassung ist, die die schlichten einfach, glaube ich... Äh eigentlich muss man umgekehrt sagen. Also wir, die die Grundlagen für jeden Bildungserfolg werden in der Grundschule gelegt. Die werden nicht am Gymnasium gelegt.
0: Das wäre, das wäre jetzt meine. Und deswegen,
1: deswegen ist es ja unsere Auffassung zu sagen, Grundschullehrkräfte verdienen genauso viel und sie haben durch Studienreformen inzwischen im Übrigen auch genau die gleiche Studiendauer, mit einigen Ausnahmen. Aber in den meisten Ländern haben sie gleiche Studiendauer wie alle anderen auch. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, sie schlechter zu bezahlen als die anderen Lehrkräfte.
0: Warum kontert ihr die Philologen dann nicht aus und macht das genau andersrum und sagen, naja, also die Kinder, je jünger die sind, desto wichtiger ist die Bildung. Das heißt hier, die Kita-Lehrkräfte bekommen am allermeisten, dann die Grundschullehrer, dann Hauptschule, Realschule, weil da muss noch viel mehr äh, auf die Kinder und auf die Jugendlichen eingegangen werden. Und dann... Die Gymnasiallehrer, Gymnasiallehrer. Die haben ja, es am leichtesten im Vergleich zu allen anderen. Die können am wenigsten bekommen. Und dann mussten wir gucken, dann sagt der für den doch, okay, doch, doch, doch. Eine Bezahlung für alle oder so. <lacht> das
1: wär's doch. Also wir sind ja schon ganz gut vorwärts gekommen mit einer Bezahlung, mit einem, mit gleichem Eintrittsamt. Gibt's ja jetzt inzwischen in 12 von 16 Bundesländern äh, ist, der, ist der Fahrplan beschlossen zumindest. Mhm. Also bei einem gibt es das jetzt auch schon, bei einer ist der Fahrplan beschlossen. Und es geht stufenweise. Also insofern, da haben wir viel erreicht. Wo noch nicht? Ähm, in Baden-Württemberg noch nicht, in Rheinland-Pfalz noch nicht, in Saarland noch nicht. Ähm, und ähm, das vierte Land ist eins im Osten. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ich glaube Sachsen-Anhalt aber. Mhm. Oh Mann. Ja. Aber wie warum,
0: warum, warum sind die Philologen da so erfolgreich? Ich meine, ist, das ist auch überall in Deutschland so, ne? dass die Gymna- Gymnasiallehrer. Ja, aber wie gesagt, bezahlt, in, diesen, in
1: diesen, Ländern ja da nicht mehr. Aber das bezieht sich im Moment jetzt nur aufs Eingangsamt. Also was genau. man natürlich auch nochmal gucken muss, ist, was macht man, was machen Beförderungsstellen? Also eine Schulleitung zum Beispiel in der Grundschule verdient, wenn sie jetzt hochgehoben worden ist mit A14, ist das schon eine gute Entlohnung, ähm, aber eine gute, ähm, Alimentierung, so heißt es ja offiziell. Aber, äh, am Gymnasium kriegen Schulleitungen in aller Regel A16. Das sind zwei Gehaltsstufen dazwischen. Und es wird begründet mit der Größe des Systems, weil Gymnasien natürlich erheblich größer sind als Schulen. Aber letztlich ist für uns völlig klar, wir brauchen alle Lehrämter im gleichen Eingangsamt. Und dann muss auch an den Grundschulen, auch in kleineren Systemen, muss es Beförderungsstrukturen geben.
0: Verdienen Lehrer und Lehrerinnen allgemein zu wenig?
1: Nee, das kann man so nicht sagen, dass sie allgemein zu wenig verdienen. Aber es ist natürlich so, dass... dass dass diese Unterschiede nicht richtig sind und dass jetzt in vielen, vielen Jahren ähm, der knappen Staatshaushalte, zum Beispiel in den 90er, 2000er Jahren zum Teil auch Nullrunden bei den Beamten, ähm, bei den Beamtinnen ähm, gefahren sind. Das heißt, die haben da keine Lohnerhöhung zukommen Also insofern ähm, haben sie da einiges aufzuholen und es gibt ja auch ähm, Prozesse, vor ähm, vor, vor, vor Bundesverfassungsgericht bezüglich ähm, Alimentation. Und die sind ja durchaus auch so angegangen. Also Alimentation heißt ja, der Staat muss ja seine äh, Beamten versorgen sozusagen. Deswegen ist das ein bisschen ein anderer Begriff als Entlohnung. Ähm, und dass diese Alimentation in der Tat ähm, durch diese Nullrunden, die man gehabt hat in den 90er, 2000er Jahren, eben nicht mehr angemessen ist heute. Das gibt es durchaus, diese Urteile. Da hat es jetzt ja auch... Ähm, Veränderungen gegeben bei Kinder, also Kinderzuschlägen. Also insofern, da ist schon noch was in Bewegung. Da muss auch noch mal mehr nach, mehr gehen. Aber letztlich geht es, glaube ich, gerade um die Attraktivität, wenn wir, wenn wir in den Schulen bleiben, bei der Attraktiv auch um die Arbeitsbedingungen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, dass es gelingt.
0: Habt ihr zu wenig? Zeit.
1: Urlaub? Ja, es ist gelingt, Zeit ins System zu kriegen. Mhm. Also gute Pädagogik braucht Zeit. Ähm, weil gute Pädagogik äh, hat ganz viel mit Beziehungsarbeit zu tun, hat ganz viel mit, ähm, also Erklären braucht Zeit ähm, äh, das, das ist, und das ist etwas, was in den Schulsystemen fehlt. Der Druck ist enorm groß, das ist ähm, all das, was, was die KollegInnen jetzt äh, leisten, leisten sie eben unter enormem Druck und das ist das, glaube ich, wo eine große Veränderung her muss an den Arbeitsbedingungen, dass der Druck aus den Systemen genommen wird, damit eben wirklich wieder mehr Zeit fürs Lernen ist, mehr Zeit für Erklärung, mehr Zeit für das Miteinanderarbeiten. Da
0: können wir gleich nochmal drüber reden. Jetzt mal an, Kurz nochmal bei der Gewerkschaft mhm. bleiben. Äh, wir hatten oft immer jetzt in der Corona-Pandemie dass, äh, die Pflegekräfte, die mhm. sich beschwert haben, dass sie äh, zu, also viel zu wenig bezahlt werden, mhm. äh, zu, zu viel arbeiten müssen. Man könnte ja mal sagen, ja, wenn sich die Pfleger Pflege und Pflegerinnen alle zusammenschließen würden, und ihr eine oder zwei Tage ihre Arbeit niederlegen würden. Ja, und äh, dann würde, glaube ich, von einem Tag auf den anderen der Staat ganz schnell gezwungen sein, ähm, dass die, auf die Forderung einzugehen, die diese Pflege und Pflegerinnen völlig zu Recht haben. Das System baut nun darauf, dass diese Pflege und Pflegerinnen sehr menschlich sind und ihre Pflegenden nicht im Stich lassen. Mhm. Ähm. Das heißt, eigentlich wäre eigentlich so, so ein Generalstreik der Pfleger äh, notwendig. Jetzt ist das Problem bei den Lehrern, weil das, den Gedanken habe ich mir bei den Lehrern natürlich auch gemacht, ihr habt so viele Forderungen, die völlig zu Recht sind, wo jeder, wo je, alle Bürger wahrscheinlich sagen würden, ja klar, also äh, ihr braucht mehr Geld und äh, das, das, ihr müsst entlastet werden, ihr braucht eine bessere Arbeitsbedingung und so weiter und so, wir brauchen mehr Lehrer an sich. Dann dachte ich mir, ja, er streikt euch das doch. Das Problem ist ja, die meisten von euch sind Beamte, ne? Und Beamte, deswegen, dür- und Beamte dürfen eins nicht. Streiken.
1: Aber deswegen sind wir vom Europäischen Gerichtshof. Aha. Ähm, und haben Verfahren in der Tat von streikenden ähm, Beamten in, Beamtinnen in Schule jetzt so weit getrieben, dass wir, ich hoffe, in diesem Jahr auch noch eine Entscheidung bekommen vom Europäischen äh, Menschengerichtshof. Ähm, das war's? dass Beamte auch streiken dürfen. Nicht alle, das ist klar, also nicht in sicherheitsrelevanten Bereichen, aber in den Schulen, das ist unser unser Fall jetzt, in unser Brit, ähm, sind wir damit vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die mündliche Verhandlung war auch schon, die war am 1. März. ähm, Und im Laufe des Jahres wird sicherlich irgendwann ein Urteil ergehen.
0: Ich dachte mir, warum warum kämpft ihr als GEW nicht dafür? Weil ihr seid ja eine Gewerkschaft. Mhm. Und eine Gewerkschaft, das verbinde ich mit Streiken und mhm. äh, Arbeitnehmerrechte durchsetzen.
2: Mhm.
0: Warum kämpft ihr nicht dafür, dass die Verbeamtung aufgehoben wird und dass die Lehrer wieder Angestellte sind, damit sie, weil die Lehrer braucht es so oder so, haben wir darüber gesprochen, dass ihr wieder eure Arbeitsbedingungen äh, selbst bestimmen könnt, indem ihr einfach das erstreikt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weil das natürlich, also da... Äh da beißen sich zwei Dinge, sage ich mal. Mhm. Ähm, denn das äh, Beamtensein hat natürlich für die Einzelnen auch viele Vorteile, weil es abgesichert ist, weil es äh, ähm, dadurch, dass äh, ähm, die Pension eben deutlich höher ist, eine gute Absicherung in der Rente gibt. Also es hat natürlich da, da für, ein, für die einzelnen Beschäftigten ähm, viele Vorteile. Ähm, und äh, klar, also wir, wir sind sehr auch darüber ähm, am diskutieren, wie kann man das verändern. Also was aus unserer Sicht zum Beispiel ganz wichtig wäre, um auch ein bisschen eine eine, eine, eine gleichere Voraussetzung zu kriegen, ist, dass ähm, alle zum Beispiel in die gleiche Krankenversicherung einzahlen. Also dass wir, es gibt in Hamburg so ein Modell, da kann man wählen, auch als Verbeamteter in die gesetzliche Kasse zu gehen zum Beispiel und der Staat unterstützt, nimmt dann seinen Eintrag, wie bei allen anderen ähm, Angestellten auch. In den anderen Ländern es das nicht, aber das zum Beispiel wäre ein richtiger Weg, um zu sagen, ähm, alle zahlen in dieselben Kassen ein. Und das ist schon etwas, was, ähm, was, was wichtig wäre. Aber, ne? Pauschalisierte Beihilfe heißt das jetzt.
0: Aber die GEW kämpft jetzt nicht gegen das Beamtentum an sich, weil ihr seid eine Gewerkschaft, damit ihr streiken könnt.
1: Ja, wir sind eine Gewerkschaft, damit wir die Rechte unserer äh, Mitglieder vertreten können, ja. und Das schärfste Schwert ist doch der Streik. Das schärfste die Schwert Arbeit, ist der Streik, genau. Maike. Und in, dem Tarif, in der Tarifrunde der Länder wirst du sehen, dass wir das auch wieder genauso nutzen.
0: Ihr werdet arbeiten niederlegen?
1: Ja, natürlich werden wir streiken. Als Beamte? Na, die Tarifbeschäftigten können wir aufrufen, die Beamten können wir noch nicht aufrufen. Da arbeiten wir noch drauf hin, dass wir die auch mit einbinden können.
0: Ähm, erklär doch mal jungen Leuten, die jetzt irgendwie gar nicht so genau wissen, was verbeamtete Lehrer alles gar nicht tun dürfen, weil sie verbeamtet sind. Ähm, Also keine Ahnung, ich bin jetzt ein Lehrer, bin Beamter, Mhm. kann ich in die Öffentlichkeit gehen, ein Zeitungsinterview geben, auf Twitter oder bei jungen Naiv sitzen und sagen, also ich hier als als Lehrer in Buxtehude, ich werde hier so behandelt und äh, meine (lacht) Schule ist scheiße.
1: Das geht nicht. Also das ist eins der Dinge, die das Beamtentum mit sich bringt. Ähm, genauso wie gesagt, äh, bislang, dass man nicht streiken darf, ist eins der äh, weiteren Dinge. Und ähm, ich, darf man die ist Öffentlichkeit, ich darf die
0: Öffentlichkeit nicht informieren, was an meiner Schule los ist, und wie das Bildungssystem ist.
1: Nein. Ähm, das darfst du dann, wenn du quasi in einer anderen Funktion, also zum Beispiel als Gewerkschafter, kannst du das in deiner Rolle als Gewerkschafter natürlich tun, auch wenn du bei der Be- in einer Schule bist und da arbeitest. Aber du darfst es nicht als Lehrkraft.
0: Darf ich als Lehrer äh, aus Burgstuhl ein Buch schreiben und über die Machenschaften an den Schulen und Bildungssystemen im Bundesland schreiben?
1: Ist ja, ist ja auch eine
0: äh, auch
1: Form von Veröffentlichung sozusagen, von interner. Das darfst du dann tun, wenn du es als ähm, in einer Gewerkschaft herausgibst oder in einer Partei herausgibst, dann kannst du das machen, aber nicht äh, als Lehrkraft.
0: Wo kann ich dann? Also angenommen, ich habe dann Unmut mhm. und ich kann das nicht in der Öffentlichkeit austragen, weil es Doch, mir. Doch, du ver- kannst
1: ja eintreten in der Gewerkschaft. Du kannst das da ja machen. Als Privatperson ist das eben schwierig. Das ist der Nachteil des Beamten. Aber wie kann ja. ich dann als
0: Privatperson und Lehrer mich abkotzen? Wie, wo, wo kann ich dann an, an wen kann ich mich wenden? Muss ich dann ans Bildungsministerium meinem Bundesland schreiben?
1: Nein, also wenn du kannst ja natürlich ähm, an Personalräte zum Beispiel wenden, wenn es wenn es um konkrete Dinge geht. Wenn es aber um politische Dinge geht, kannst du die in der Tat nur über ähm, Gewerkschaftsmitgliedschaft, über Parteimitgliedschaft, über ähm, Engagement in der Kommune, in der Kommunalpolitik, also je nachdem, äh, wo es ist, da kannst du dich natürlich engagieren. Das steht dir frei. Und es steht dir auch frei im Unterricht ähm, zu sagen, quasi dann eine eigene Meinung darzustellen. Das steht dir schon auch frei. Ähm, es, muss ja nur immer, es gibt den sogenannten Beutelsbacher Konsens der stammt eben aus Beutelsbach und der besagt, dass man eben ausgewogen letztlich sein muss und das heißt man muss also auch Position und Gegenposition aber klar kann man sich im Unterricht durchaus positionieren. Darf ich ich meinen Schülerinnen
0: sagen, wie scheiße ich dieses Bildungssystem finde als Lehrer? Darf ich denen das das beibringen? Wie bescheuert (lacht) hat die GEW ja selbst gesagt, dieses deutsche Bildungssystem ist?
1: Ja, also ich kann mit Sicherheit äh, im Rahmen von äh, Politik und äh, Wirtschaftsunterricht oder äh, Sozialunterricht das deutsche Bildungssystem äh, durchnehmen und kann ganz klar machen, wo äh, Schwierigkeiten und wo Schwächen sind im deutschen Bildungssystem. Klar, das kann ich tun.
0: Sagen wir mal, ich, ich bin jetzt 25 Jahre Lehrer am Buxtehude. Mhm. Hab keinen Bock Kommst mehr. Kommst du aus Buxtehude? Nein. Weil es ist so schön, okay. Ich, ich, wollte, ich wollte jetzt, ich wollte jetzt bei, ein, <lacht> bei einer Stadt bleiben. Ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ich bin frustriert. Mhm. Äh, vielleicht nennt man das irgendwie so stillen Protest oder so weiter. Mhm. Kann ich mich? Weil das, ich kenne das nicht mehr aus meiner Schulzeit. Mhm. Da gab es Lehrer, die den stillen Protest gemacht haben. Sie haben sich immer krank gemeldet, Maike, mhm. und haben gesagt: fickt mich doch." Ist das? Ist das normal?
1: Nein, normal ist es nicht. Aber die Frage ist natürlich, was kann man machen, wenn man im, als äh, Verbeamteter sozusagen in, de, in der Schule arbeitet, welche anderen Varianten hat man denn? Also wenn man, Das erleben wir im Moment, dass viele Leute wirklich, obwohl sie verbeamtet sind, aus diesem Beruf rausgehen und sich einen anderen Beruf suchen. Ja
0: gut, den Schuldienst beenden kann ja auch.
1: Ja klar, den Schuldienst beenden kann man, aber das hat große äh, Konsequenzen, persönliche Konsequenzen. Das muss man wissen, wenn man als Beamter den Schuldienst verlässt. Nämlich? Ja, da, All das, was an Pensionen angespart ist, sozusagen, das fällt weg.
0: Kann ich mir das nicht auszahlen lassen? Nein. Was? Aber das ist
1: schon eine Entscheidung, wenn man den Schuldienst als verbeamteter Mensch verlässt.
0: Was für Konsequenzen hat das noch?
1: Das ist die wesentliche Konsequenz, dass diese Absicherung da weg ist.
0: Kämpft ihr dafür, dass das so bleibt oder dass man das vielleicht ändert? Weil das würde ja auch äh, im Großen und Ganzen äh, zu mehr, sage ich mal, Power der Lehrer führen, oder?
1: Erstmal kämpfen wir jetzt dafür, dass die Lehrkräfte streiken dürfen und dann müssen wir gucken, was wir mit diesem Streikrecht alles erreichen.
0: Aber ihr könntet ja auch, auch noch mhm. zusätzlich dafür sorgen, dass diese Pensionen eben nicht verschwinden, weil dann der Staat dazu gezwungen wäre, bessere Arbeitsbedingungen für LehrerInnen zu schaffen. Weil wenn der Staat dann weiterhin die Pensionen bezahlen müsste, wäre das doch Stau.
1: Wie gesagt, ich glaube, das geht über das Beamtenstreikrecht. Also wenn wir das hinkriegen, dann kann man da sicherlich auch einiges ändern.
0: Ja, aber wenn ihr da verliert, am Europäischen Menschenrechtshof. Warum macht ihr nicht beides parallel? Was spricht denn dagegen?
1: Naja, weil das eine natürlich einen Teil des Beamten gerade genau ausmacht. Ja, also wenn man sich für Beamten lässt, dann ist es eben genau so, dass man sich in so ein ähm, Verhältnis begibt zum, äh, zum Arbeitgeberstaat, der dich ja, also sich ja, ihn ja auch berechtigt, dich zu versetzen, ähm, äh, der ja auch andere Berechtigungen äh, beinhaltet äh, und insofern ja, Muss man, glaube ich, Veränderungen äh, über so ein Beamtenstreikrecht kann man die, glaube ich, gut äh, kann man da gut erreichen, kann man gut aktiv werden und das ist unser Ziel.
0: Ja, aber Ziel sollte das sein, so viele Daumenschrauben wie möglich eurem Arbeitgeber, dem Staat, äh, anzulegen, damit ihr... Aber man kann nicht aus, alles aus Gewäch- gleichzeitig machen. Aus, aus Gew- warum, ja. ich, warum könnt ihr das nicht gleichzeitig machen?
1: Naja, auch unser Teil hat nur 24 Stunden, also man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ja, ihr habt ja so und viele tausende Mitglieder. Ja, schon aber äh, das heißt ja muss er trotzdem auch alles irgendwie bewältigen können ähm, es, es gibt insofern. andere es gibt
0: andere beamtengewerkschaften äh, von der Polizei ja ja also, klar es ist was anderes Sicherheitsbranche und und so weiter und so fort aber da habe ich das Gefühl deren Interessen werden viel viel stärker gehört und wahrgenommen und äh, auch was? umgesetzt als jetzt naja, von den das von den also,
1: den aber äh, das würde ich jetzt weiß ich nicht also wenn das dann eine Wahrnehmung ist dann ähm, also wir sind glaube ich schon auch durchaus wahrnehmbar und wir sind auch äh, in den Landesverbänden ähm, durchaus ja, stark. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wenn man bei, beim Beamtenbund, äh, bei der, bei der, beim Beamtensein sozusagen sich äh, anknüpft, ich glaube wirklich, dass der Weg übers das Beamtenstreikrecht geht und das erkämpfen wir. Und dann kann man mit diesem Mittel andere Dinge Erkämpfen und äh, ich glaube, noch mal deutlich stärker auch auf der Straße sichtbar sein.
0: Bei der GW sind ja nicht nur Lehrer, nee. Schul-, also Schullehrer und Schullehrerinnen ja. äh, Mitglied, sondern auch Kita-Erzieher. Zum Beispiel, genau. Die können ja streiken. Ja. Warum können die streiken?
1: Weil die tarifbeschäftigt sind. Warum
0: sind warum, warum Kita-Leute nicht verbeamtet?
1: Ja, die sind ja äh, wesentlich beim kommunalen Träger, also bei den. Städten und äh, Gemeinden vor Ort, beziehungsweise bei allen anderen Trägern, also bei Kirche häufig oder bei AWO oder äh, anderen Kita-Trägern. Also, Schullehrer
0: ähm. werden vom Bundesland bezahlt? Genau, so ist es. Aber Kita-Erzieherinnen von der Kommune?
1: Genau, mit einem Unterschied, eine Ausnahme ist Berlin. Ja, Logisch. Aber alle anderen, da ist das genau diese Trennung. Soll das so bleiben? Aus eurer Sicht? Ja, Also es macht schon Sinn, dass die ähm, Kita, äh, dass die ErzieherInnen und die Beschäftigten in den Kitas ähm, eher vor Ort auch angesiedelt sind. Es sind ja viel sind viel mehr Systeme sozusagen äh, vor Ort. Also insofern macht da die, äh, die Landschaft, so wie sie jetzt ist, schon Sinn. Und ich meine, darf man auch nicht vergessen, wir haben ja in Kita-Bau viele Träger. Also es ist ja gar nicht alles staatlich, sondern ähm, da übernehmen ja... Kirchlichträger, Wohlfahrts- Wohlfahrtsträger übernehmen da ja die Kitas und äh, die können ja sowieso nicht verbeamten. Also insofern ist das ein komplett anderes, ähm, eine andere Struktur.
0: Auf jeden Fall können die streiken.
1: Die können streiken.
0: Und irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, kannst du mich ja ähm, korrigieren, dass die jetzt in letzter Zeit einiges erreicht haben.
1: Ja, da haben wir einiges erreicht. Sowohl also in der Sozialerziehungsdienst. Ja. ganz genau, da haben wir eine gute Aufwertung hinbekommen, gemeinsam ähm, eine gute Aufwertung hinbekommen der Berufe in den Kitas und den Sozialerziehungsdiensten im Vergleich zu früher. Da ist viel passiert.
0: Bist du jetzt zufrieden? Also, jetzt also ich glaube, in Sachen man ja
1: nicht sagen, man ist zufrieden, aber wir haben viel erreicht. Wir haben viel erreicht. Aber das ist noch nicht am Ende, weil die Kitas natürlich genauso Probleme haben mit Fachkräftemangel. Also wir haben ja gerade in dem im letzten Monat haben wir an die an die 90 Prozent aller Kitas, die irgendwelche Leistungen streichen mussten, also ähm, mhm. Gruppen zusammenlegen mussten oder pädagogische Angebote so runterfahren mussten äh, wegen Personalmangel. Also wir haben einen eklatanten Personalmangel in den Kitas und ich glaube jeder jede Familie mit kleinen Kindern äh, merkt das mehr oder weniger dass es sehr schwierig ist, einen Kita-Platz zu bekommen, dass wenn man einen Kita-Platz hat, das noch lange nicht heißt, dass man wirklich die langen Betreuungszeiten bekommt, dass ganz schnell mal gesagt wird, Diese nächste Woche sind wir so wenig, lassen Sie Ihr Kind mal, wenn es irgendwie geht, zu Hause oder die Betreuung endet um drei ähm, statt um fünf. Also all das sind glaube ich Dinge, die Kita-Eltern in ihrem Alltag nahezu täglich erleben und auch bundesweit erleben. Also da ähm, muss ganz viel passieren im Sinne von mehr Fachkräften im Sinne von besseren Arbeitsbedingungen nochmal die Gruppengrößen kleiner machen, damit sie pädagogisch arbeiten können. Also da ist viel zu tun in dem Bereich.
0: Aber was kann man genau tun? Also dass es einen Personalmangel nicht nur bei den Schullehrern gibt, sondern auch in der Kita, wissen wir seit seit Ewigkeiten. Was kann man denn konkret machen? Also klar, ihr sagt jetzt einfach mehr einstellen.
1: Man muss auch mehr ausbilden. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass die Ausbildung für die Erzieherin ist ja eine Fachschulausbildung, was also an einer Fachschule, was auch nach wie vor ein richtiger und guter Weg ist, der aber bisher nicht entlohnt ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Also es ist eine der wenigen Ausbildungen, die zwar jetzt nicht mehr bezahlt werden muss in dem Sinne, es muss kein Schulgeld bezahlt werden, aber es gibt eben auch keinen Lohn. Und das heißt, warum sollen junge Leute...
0: Wie ich will Kita-Erzieherin werden und... Genau, äh, das ist eine
1: Fachschulausbildung, die nicht wie, bezahlt ist. Wie lange dauert die? Die dauert drei Jahre.
0: Ich muss drei Jahre zur Schule gehen, ohne mhm. dass ich dafür was bekomme?
1: Mhm. Genau. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den könnte man und müsste man dringend ändern, um einfach die Ausbildung attraktiver zu machen. In der Pflege ist es ja gelungen, in der Pflege hat man das geändert, ähm, aber bei den Erzieherinnen noch nicht. Es gibt natürlich auch andere, andere Wege, in die Kita zu kommen, ja. zum Beispiel über die praxisintegrierte Ausbildung, Die ähm, dann quasi sowohl Fachschule als eben aber auch schon Praxis in den den Kitas bedeutet. Da gibt es inzwischen ähm, eine eine Entlohnung während der Ausbildungszeit, aber die klassische Fachschulausbildung ist nach wie vor ohne Entgelt.
0: Aber eigentlich müsste die Politik da Alarmstufe rot sehen. Ja. Und genau das umsetzen, um das um ja. alle möglichen Wege einzugehen, damit genau. diese äh, Und man Berufe müsste mehr
1: Berufsschullehrkräfte ausbilden, also mehr Lehrkräfte, die an diesen Fachschulen unterrichten können. Denn das ist zum Beispiel auch ein Problem, ist eine Engstelle, dass gar nicht genügend Lehrkräfte ausgebildet werden, die all die ähm, Jugendlichen, die nachfragen, Erzieherin zu werden, äh, auch wirklich auch ausbilden können. Also da, da mangelt es auch da.
0: Und solange wir quasi an diesem Prinzip festhalten, dass jeder sich seinen eigenen... Jobweg aussuchen kann, muss halt auch der Staat Attraktivität... So ist es, genau. Könnte man das an sich mal überdenken? Dass man quasi auch mal prioritär... Der Staat braucht ja irgendwie 180.000 Soldaten, da kann der Staat auch sagen, also wir brauchen auch 500.000 Kita-Erzieherinnen und äh, so und so.
1: Naja, zum Glück kann man, man ja Müssen auch
0: wir dann irgendwie uns ranholen?
1: Zum Glück kann man ja auch immer noch wählen, ob man Soldat wird oder nicht. Also insofern, von dem Prinzip möchte ich jetzt ja halt doch nicht abgehen, dass man sich nicht, wenn man einen freien Beruf soll haben, ist schon...
0: Ja, aber früher konnte man das nicht.
1: Das stimmt, aber jetzt kann man das. Ja. Na, aber früher konnte man das auch. Man musste zwar Zivildienst machen, aber das heißt nicht, dass man Soldat werden musste oder ähm, Ersatzdienst oder... Ja,
0: vielleicht muss der Staat irgendwie, um quasi ne, die Bildung und die frühkindliche Bildung sicherzustellen. Äh, irgendwann mal, wenn wir da irgendwie nicht diese ganzen äh, Alarmstufen jetzt gerade angehen, so wie, wie du das ja gerade aufgezeigt hast, müssen wir dann irgendwie einen grund dienst einführen oder so.
1: Nein, ich glaube, man muss die Bedingungen attraktiv machen. Also ich glaube wirklich, dass... Ja, aber es,
0: aber es, das wird ja nicht gewollt, offenbar.
1: Ja. Es wird zumindest nicht gemacht. Ja. Genau. Das ist das Problem. Ähm, aber äh, das heißt ja nicht, dass das andere gemacht würde. Also insofern, ich glaube, es ist wirklich auch meine Überzeugung. Der Weg geht darüber, diese Dinge attraktiv zu machen und zu sagen und deutlich zu machen, was das Tolle sowohl an einer Erzieher, an einem Erzieherberuf ist als ErzieherInnenberuf, wie an einer Lehrkraft, dass man die Arbeitsbedingungen gut macht. Dass ja, man, aber,
0: aber da sind wir uns ja einig. Ja. Aber warum passiert das dann nicht? Also, wie, wie schlimm muss es dann noch werden?
1: Ja. Gute Frage, wie schlimm es noch werden muss. Also, aber das ist einfach das, wofür wir kämpfen. Und das, wenn ich nicht glauben würde, dass wir da was verändern, dann würde ich jetzt hier glaube ich auch nicht sitzen. Dann würde ich also nicht in dieser Funktion hier sitzen.
0: Ja, aber du redest wahrscheinlich auch mit äh, staatlichen Vertretern, ja, mit Bildungsministerinnen und, ja, so weit, ja. und so weiter und so fort. Was sagen die dann? Wie schlimm muss es noch werden?
1: Ja, das ist in der Tat manchmal frustrierend. Da gebe ich dir total recht. Ähm, aber eine großes, ein großes Problem ist, dass wir Und das ist jetzt auch nicht nur die Frage von EinzelpolitikerInnen, sondern insgesamt, dass wir ähm, zu wenig Geld in Bildung stecken. Und äh, letztlich ist es natürlich nicht alles alles eine Frage des Geldes, sondern es geht ja auch darum, wie man man vor Ort arbeitet. Aber ähm, es ist schon so, dass die Kitas, dass die Schulen, dass die Hochschulen, dass die Weiterbildungseinrichtungen viel, viel besser ausgestattet werden müssen. Es geht um Geld für... Ähm, Renovierung zum Beispiel, wir haben Investitionsstau alleine nur, wenn man Kitas und Schulen zusammenrechnet 100 Milliarden Euro bundesweit, das würde schon so ein Sondervermögen rechtfertigen, 100 Milliarden Euro nur für die für die Investitionen in den Schulba- in Schul- und Kita-Bauten, Hochschule kann man das auch nochmal, auch da gibt es riesen also das ist eine große Baustelle und man, man wir leiden jetzt drunter, dass wir F- in den letzten... Müsste,
0: vielleicht müssen so ein Schild dran machen, irgendwie LNG-Terminal, dann geht es ganz schnell. Dann geht
1: ganz schnell, genau. Wir leiden drunter, dass wir in den letzten... Zig Jahren muss man einfach sagen, viel zu wenig investiert worden ist in, in Bildung. Und das macht sich jetzt halt bemerkbar. Und wir müssen die Ausbildung ausbauen, das kostet natürlich auch Geld. Wir müssen ähm, die, wie gesagt, die die ähm, Ausbildung für die ErzieherInnen endlich entlohnen, das kostet Geld. Wir äh, brauchen eine andere Studierenden-Lehrenden-Relation ähm, an den Hochschulen. Wir haben ja eine, eine unglaubliche Spreizung von 1 zu 45 in einigen Bundesländern und also ein, Studier- ein Professor, eine Professorin auf 45 Studierende und eine Professor auf 90 Studierende. Hm. Das ist eine unglaubliche Sprache im internationalen Vergleich, ist das auch schlecht. Da ist das Verhältnis in aller Regel viel besser als bei uns. Also auch da müsste Geld investiert werden. Also insgesamt das Bildungssystem. Ähm, in der Weiterbildung, die Arbeitsbedingungen sind äh, häufig ganz schlecht, weil die Leute eben äh, oft als Solo-Selbstständige angestellt sind. Das heißt, die müssen sich auch selber um Krankenversicherung und so weiter kümmern. Also insgesamt ist das eins der großen Probleme, dass wir äh, bundesweit gesehen weil jahrzehntelang nicht genügend in Bildung investiert haben, deswegen die Bedingungen nicht schaffen, die wir eigentlich brauchen.
0: Jetzt hast du natürlich das böse I-Wort genommen. Investition. Ja. Weil Investition, das äh, ist ein Problem. Wir haben eine schwarze Null. In den Bundesländern, eine ja, Schuldenbremse auf Problem. Bundesebene, Investitionen, die müssen sich dann, wir können halt natürlich mehr ausgeben, als wir einnehmen können.
1: Naja, man kann Darum. ja, man muss vielleicht auch mal über die Schuldenbremse diskutieren ja. oder darüber diskutieren, wie der Staat seine Einnahmen erhöht. Ähm, also das sind schon Debatten, die wir auch führen und es gibt ja auch, im DGB erarbeitet äh, ein gutes Steuerkonzept, was ähm, sehr wohl für viel höhere Einnahmen ähm, Steuereinnahmen sorgt, weil es eben sowas wie eine Vermögensabgabe beinhaltet, weil es aber natürlich auch, ähm, Steuern ist tolle, das für...
0: das Teufelzeug, das weißt du. Ja. Ganz du unser Bundesfinanzminister hat gestern noch mal gesagt, ja. wir haben ein Ausgabenproblem hier, kein Einnahmenproblem.
1: Ja, das sehe Michael. ich anders. Das sehe ich anders. Wir haben ein Einnahmenproblem. Und wir haben ein Problem, dass die Ausgaben falsch gesteuert sind. Also für Bildung müsste es erheblich mehr geben. Und, das ist das, wofür wir auch weiterhin kämpfen.
0: Ich fand es krass, dass äh, in der Corona-Pandemie zum Beispiel mehr Geld für Lufthansa-Rettung da war so als das. für
1: 9 Milliarden
0: Investitionen, extra Investitionen in die Bildung.
1: Genau, 9 Milliarden. Und letztlich ist es ähm, in, in der Corona-Pandemie ja so deutlich geworden, ähm, wie der Zustand an vielen, in vielen Gebäuden ist, Kitas und Schulen, dass Fenster nicht geöffnet werden können und so weiter. Und ähm, Letztlich muss dazu viel passieren und übrigens gehört auch noch dazu, dass man die ähm, Kommunen die Al- für die Altschulden in die Kommunenregelung findet. Ähm, da muss man einen Schuldenschnitt machen, weil viele Kommunen, denn gerade Gebäude äh, sind ja kommunale Aufgabe, also Auf- Aufgabe von Städten und Gemeinden vor Ort und ähm, da geht es glaube ich nur über einen Schuldenschnitt, dass man die Gemeinden auch wieder befähigt, gut in den Schulbau zu investieren.
0: Ja, Hans, Hans meckert schon, er will endlich rankommen. Ja. Hans, äh, genau, das ist der Plan, <lacht> dass du jetzt äh, kannst runterkommen Hans. Äh, ungewöhnlich. Ähm, zum Schluss, du hast ja den Druck nochmal angesprochen. Ja. Dass äh, die Lehrkräfte, die, sie werden, die werden, die werden Druck gemacht. Ja. Von wem kommt der Druck und was ist der Druck?
1: Ja, der Druck ist so auf verschiedenen Seiten. Also, einmal ist es der Druck. Vom äh, Curriculum, also von den Lehrplänen her, die sind sehr dicht und sehr eng. Ähm, man hat sie sehr lange nicht mehr entschlackt. Das heißt, es gibt viel zu schaffen in dieser Zeit. Der Druck kommt aber auch von einem enormen Arbeitspensum. Das heißt, also die ähm, Arbeitszeit von Lehrkräften wird ja bisher nicht richtig erfasst. Es gibt ja nur die Unterrichtsstunden. Und alles andere, was oben drauf kommt, ist halt eine ziemlich dehnbare Masse, was mhm. enormen Druck auslöst. Ähm, letztlich natürlich auch, der Druck von ähm, von außen auf ähm, Zensurengebung, ähm, der Druck äh, bestimmte Dinge zu schaffen im Schulsystem, also insofern ist multipler Druck, der da ausgelöst wird ähm, und äh, der dafür sorgt, dass eben für pädagogisches Arbeiten zu wenig Zeit ist.
0: Braucht ihr nicht ein bisschen Druck? Welcher Druck ist gerechtfertigt auf Lehrer?
1: Ich glaube es braucht Zeit. Ich glaube, es braucht Zeit für Pädagogik und natürlich muss es Rahmenbedingungen geben, das ist ja klar, aber die müssen auch schaffbar sein. Und äh, im Moment ist das so, dass äh, ähm, so viele Dinge da zu erledigen sind und der 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 Stoff die Stofffülle so enorm ist und der Druck auf die Abschlussprüfungen hinzulernen so enorm ist, dass äh, das was eigentlich an pädagogischer Zeit braucht äh, wirklich zu oft hinten rüberfällt.
0: Ähm, wie viel Druck kommt aus der Politik? Oder aus dem Bildungsministerium?
1: Ja, es kommt schon viel Druck. Also mit jeder Reform kommt, äh, ähm, mit jeder Reform, die nicht unbedingt äh, gut ist, kommt immer wieder Druck ins System. Klar, da kommt viel Druck. Das ist so.
0: Und du sagst, ihr macht doch selbst oder ja, ja.
1: Nein, aber, aber die, also, die Frage ist ja, das ist ja so, also, ich glaube, das ist jetzt auch deutlich geworden. Ja, Der
0: Bildungsminister will da ja auch gute Bildung. Dann könnte er aber dann ja, sagen, ey, sag mal, äh, lasst uns doch mal machen. Hört auf mit dem Druck. Genau. Je mehr Druck ihr macht,
1: desto schlechter genau. wird die Bildung. Genau, so ist es ja, im Prinzip. Ja, so ist es ja. Wie
0: viel Druck kommt von einer Schulleitung?
1: Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. das hängt ja auch von den Schulleitungen ab, aber, ähm, auch die sind natürlich in einem äh, System äh, gebunden, in dem sie auch bestimmte Dinge umsetzen müssen. Ähm, kann man, glaube ich, nicht so ohne nicht so über alle pauschal beantworten.
0: Und wie, wie hat sich der Druck durch Eltern auf Lehrkräfte in den ja, letzten Jahren? Ja, hat sich sehr verändert ja, in den letzten ja,
1: Das glaube ich schon, dass er sich sehr verändert hat. Ähm, weil also es gibt viel, viel, viel. Also ich finde, Schule funktioniert gut, wenn, wenn Eltern eingebunden sind und wenn man mit Eltern zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber es gibt eben der Druck von von außen, sozusagen von Elternseite, dass Kinder bestimmte Abschlüsse erreichen, dass Kinder bestimmte Schulen besuchen können. Der ist schon enorm groß geworden.
0: Weil wenn das Kind die gewünschten Noten nicht einfährt oder den gewünschten Abschluss nicht hat, dann ist der das Lehrerin schuld und nicht das Kind.
1: So ist das. Häufig. Nicht immer, aber. Das ist Eindruck, der entsteht, ja.
0: Und wie geht ihr damit um?
1: Ja, das macht es ja eben ganz schwierig, damit umzugehen. Also ähm, wir haben ja immer wieder wir haben immer wieder äh, Beschwerden zum Beispiel von Eltern über Noten. Das hat auch zugenommen, dass äh, Noten angefochten werden äh, zum Beispiel. Das äh, (lacht) ist, ist in der Tat so. Und dann Gut, dann gibt es natürlich eine festgelegte Verfahrensweise, aber die ist sehr, sehr aufwendig, sehr belastend auch und ähm, ist, äh, sag ich mal, das, was ähm, das Verhältnis zwischen Eltern und äh, Lehrkräften ausmacht, natürlich auch nicht unbedingt förderlich.
0: Zum Schluss, angenommen, gehst in, in 20 Jahren, ähm, bist du schon in Rente hoffentlich oder in der Pension. Ja. <lacht> Gib uns mal ein Worst-Case-Szenario, wie das deutsche Bildungssystem aussehen könnte und vielleicht ein Best-Case-Szenario. Okay. Also Best-Case-Szenario im Sinne von die Politik und die Gew- äh, Gesellschaft mhm. hat jetzt sofort morgen verstanden, was alles gemacht werden muss. Mhm. Worst-Case quasi, es geht jetzt so traurig weiter.
1: Naja, das hast du ja quasi dann jetzt schon selber gesagt, das Worst-Case. Ähm, also das Worst-Case wäre, dass die Politik, äh, die, die politisch Verantwortlichen zu wenig lernen aus dem, was im Moment äh, wo die Situation wie die Situation im Bildungssystem im Moment ist, dass wir, dass es nicht gelingt äh, genügend äh, Lehrkräfte äh, und Beschäftigte in den Schulen zu gewinnen. Was heißt das dann? Ja, das heißt dann, dass das heißt dann zum Beispiel, dass die Klassen enorm groß sind. Dass es nicht gelingt, äh, alle Schülerinnen und Schüler wirklich zu einem Abschluss zu bringen. Wir haben immerhin 50.000 Kinder, die ohne äh, Jugendliche, die ohne Abschluss jedes Jahr abgehen. Dass wir diese Zahl weiter dann, das wäre ein Worst Case, wenn wir dann das nicht da nicht besser werden, zum Beispiel, ähm, das wäre ein Worst Case. Ähm, wenn wir, wenn ich mal umgekehrt äh, ein bisschen träume, mhm. ähm, wenn wir jetzt heute erkennen, wirklich und umsetzen, was wir ändern müssen, dann haben wir in 20 Jahren ein Schulsystem, was äh, wo es gelingt, dass wirklich alle Kinder und Jugendlichen eine, eine gleiche Bildungschancen haben. Das heißt, dass wir an den in, in den Orten, wo wir mehr brauchen, auch mehr haben, dass wir da super Lehrkräfte haben, die da äh, die arbeiten, dass äh, es gelingt, äh, den Kindern und Jugendlichen wirklich äh, gute Chancen zu bieten und dass wir diese Zahl 50.000 äh, Jugendliche jedes Jahr ohne Abschluss äh, erheblich reduzieren, am besten Gen Null.
0: danke vielen Dank für deine Zeit. Toll, toll für die nächsten Jahre. Wie wie lange bist du jetzt erstmal im Amt?
1: Noch zwei Jahre.
0: Noch zwei Jahre und dann ist der Plan nochmal zu kandidieren? Ja. Hoffentlich wieder ohne Gegenkandidaten?
1: Das wird sich zeigen.
0: Kannst du sagen. ich?
1: (lacht) Ja, aber ich ich für mich sage ja nur, dass ich das gerne nochmal machen würde und alles andere wird sich zeigen.
0: Gut. Äh, Ich bin gespannt, was Hans jetzt mitbringt. Er hat jetzt auch Druck gemacht. Ja. Mögen wir ja auch nicht. (lacht) Bin gespannt, was Lehrer Hans und du austauschen habt
1: alles klar danke So
2: Da war im Chat äh, eine ganze Menge Interesse. Ich glaube ja. von Menschen die selber im Lehrberuf tätig sind oder in der Ausbildung da sind zwar noch viele die ziemlich negative Erfahrungen uh. offenbar in ihrem Leben gemacht haben. Mit Lehrern und Lehrerinnen. Das äh, mhm. schlug sich dann auch in den Fragen nieder. Ich fange mal an mit zwei Fragen, die vorab gestellt worden waren im mhm. jungen naiv forum ähm, Glaubst du eigentlich, oder ist das mehrgliedrige Schulsystem, mhm. äh, was wir immer noch haben, eigentlich noch ein Modell für das 21. Jahrhundert, wenn es das überhaupt jemals war?
1: Ja, das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon gesagt. Also aus meiner Sicht nein. Also ich glaube schon, dass wir dieses mehrledige Schulsystem perspektivisch überwinden müssen und dass wir es wirklich versuchen sollten, ein Schulsystem, eine Schule für alle. Das mhm. heißt ja nicht, dass alle das Gleiche kriegen, sondern wir können inzwischen gut individuell fördern. Das machen andere europäische Länder uns vor. Insofern ist das, glaube ich, die Systemfrage, die sich stellt, dass wir ein inklusives Bildungssystem brauchen, ja.
2: Systemfrage ging dann noch weiter. Wie sie, Oder wie stehst du? Zu verpflichtender Vorschulbildung, gerade um Kinder mit schlechteren Startvoraussetzungen, zum Beispiel auch mhm. Sprachbarrieren oder Schwierigkeiten, nicht von Anfang an in der Schule dann abzuhängen?
1: Es wird ja im Moment sehr viel diskutiert. Allerdings ist das so ein bisschen im Pferdefuß gesehen, äh, weil natürlich ist es sehr gut, wenn es gelingt, möglichst viele Kinder in die in eine Kita zu bringen und vorschulische Bildung ähm, genießen lassen. Aber wir diskutieren eine Verpflichtung, ohne überhaupt auch nur ansatzweise zu wissen, wie wir diese Verpflichtung äh, überhaupt unterfüttern können. Das heißt, wir haben ja gar keine Menschen, wir haben keine Plätze, die das machen könnten. Insofern ist das, glaube ich, eher der richtige Weg zu sagen, wir bauen die Kitas aus, wir bauen die, äh, wir, wir, wir setzen es wirklich so um, dass der Rechtsanspruch für Kinder und Jugendliche, äh, für Kinder unter drei auch wirklich umgesetzt werden kann. Dafür fehlen uns ja noch mehrere hunderttausend kita Also insofern ähm, ist das etwas, was, glaube ich, ein bisschen an der Realität vorbeiführt. Damit, damit ist nicht geholfen, sondern wir 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 müssen es schaffen, dass wirklich alle in die Kita kommen und das müssen wir möglich machen.
2: Dann war das dann die letzte Frage aus dem Forum. Äh, Wie positioniert sich die GEW zu anderen äh, Akteuren im Bildungssektor? Zum Beispiel äh, privatwirtschaftliche Nachhilfeangebote. Zum Beispiel Musikschulen in privater oder kommunaler Trägerschaft. Zum Beispiel Schulen in freier oder privater Trägerschaft.
1: Mhm. Also wir sagen ganz klar, dass Bildung eine ähm, Aufgabe der öffentlichen, äh, der öffentlichen Hand ist, der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und deswegen ähm, ist es aus unserer Sicht nicht richtig, äh, das in private Hände zu geben. Wir erleben ja im Moment auch die Entwicklung dass zunehmend zum Beispiel Privatträger äh, Schulen gründen. Äh, das erlebt schon einen Aufwind. Das sehen wir mit großer Besorgnis, äh, weil... In dem Moment, in dem wir eben das als öffentliche Aufgabe haben, hat der Staat auch die Aufgabe, wirklich mehr für Chancenlöcher zu sorgen. Und das ist eben für private Träger ja überhaupt gar kein Thema. Darum geht es denen ja nicht. Insofern ist sind wir wirklich äh, gegen, gegen private Systeme. Auf
2: der anderen Seite gibt es Eltern und auch Schülerinnen mhm. und äh, Schüler und ehemalige, die von Privat oder die Erfahrung mit Privatschulen in privater Trägerschaft gemacht haben und die sagen da findet eigentlich der bessere Unterricht statt. Und wäre es nicht sinnvoll, dieses als äh, Role Models zu haben und zu sagen, das, was da unter günstigen Bedingungen stattfindet, kann Vorbildfunktion dann auch für staatliches Schulsystem sein?
1: Aber warum kann man das nicht im staatlichen Schulsystem machen? Also wir haben in der Laborschule Bielefeld eine staatliche Schule, die genauso ein Role Model ist für alle anderen, die hat gute Bedingungen und uns muss es eben gelingen, diese guten Bedingungen in alle Schulen zu übertragen. Und Dafür brauchen wir keine Privatschulen. Mhm.
2: Nächste Frage von einigen. Wie hoch ist eigentlich der Organisationsgrad eurer Gewerkschaft? Das bedeutet, wie viele Menschen arbeiten in den mhm. Bereichen, für den die GEW als Gewerkschaft zuständig ist? Du hattest vorhin gesagt, ungefähr mhm. 270.000 mhm. Mitglieder habt ihr. Mhm. Also <lacht> 270.000 von wie vielen insgesamt?
1: Ja, das kann man gar nicht so ganz genau sagen, weil wir ja die vier Bildungsbereiche haben. Also wir haben den, den Kita-Bereich, wir haben die Schule, die Hochschule und die Weiterbildung. Ähm, und insgesamt gesehen ist äh, da sicherlich sehr viel Luft nach oben. Das muss man kann man an der Zahl der 1,6 Millionen Lehrkräfte, aber auch der ich glaube fast zwei Millionen Erzieherinnen bundesweit schon sehen. Insofern gibt es dann noch viel zu tun, dass wir da noch stärker werden.
2: Also das wäre, wenn ich nur diese beiden ja. Zahlen nehme, dann wären wir unter 10 Prozent,
1: Wie gesagt, also das mhm. ist an dem Weiterbildungsbereich kann man das gar nicht genau sagen, wie viel mhm. das ist, weil da viele so Selbstständige sind.
2: Die Einkommenssituation von Lehrerinnen und Lehrern äh, wurde kritisch äh, hinterfragt. Reallohnverluste für Lehrkräfte seit Jahren, Äh, zum Beispiel in Hessen, 6% mehr Lohn bzw. Gehalt, 15% Inflation. Dagegen kämpft die GEW für uns, offensichtlich jemand, der davon betroffen ist.
1: Ja, ähm, das machen wir in der nächsten Tarifrunde, die jetzt ja wieder ansteht sozusagen, ist das genau ein Thema, Wir haben die tvöd runde also für diejenigen, die bei den Kommunen beschäftigt sind, jetzt ja gerade hinter uns gebracht, mit einem aus unserer Sicht ganz guten Ergebnis. Und wir streben natürlich auch an, dass wir in der TVL-Runde so viel wie möglich rausholen. Und ja, da geht es auch darum, dass wir einen Ausgleich für die Inflation bekommen, dass wir die, die, was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, die vielen Nullrunden auch wieder zurück zurückholen sozusagen. Die Frage ist natürlich, Tarifkämpfe sind immer nur so erfolgreich, wie Leute auf der Straße sind. Das heißt, also wir da sind brauchen wir wieder beim
2: Organisationsgrad.
1: Ja, und auch bei und dabei, wie viele Leute Na. auch wirklich rausgehen. Also man kann ja auch streiken und muss nicht organisiert sein. Man kann ja auch eintreten noch äh, beim Streik. Also das ist, ist ist kein Hintergrundgrund, aber es ist klar: Je mehr Leute sich beteiligen an unseren Streikmaßnahmen oder Warnstreikmaßnahmen, desto erfolgreicher werden wir sein.
2: Welche Instrumente stehen der GEW zur Verfügung, um im Bund Veränderungen zu bewirken, soweit der Bund überhaupt zuständig ist?
1: Ja, das ist ähm, eine ganz wichtige Frage. Ähm, Die meisten Veränderungen finden in der Tat über die Länderebene statt und auf dem Bund, auf Bundesebene ist es eben über den DGB. Da haben wir natürlich Einfluss äh, im DGB und über den DGB in den äh, Gesprächen auch mit den äh, PolitikerInnen. Ähm, Das funktioniert schon und äh, das ist eigentlich auch die der, der Hauptpunkt sozusagen über die KMK, ähm, das sind Dinge, also wir können aber auf Bundesebene, das ist klar, auf Bundesebene selber jetzt nichts erstreiken oder so, weil wir keine Bundesbeschäftigten haben.
2: Mhm. Dann, jetzt geht es auch ein bisschen in die äh, Details vor Ort. <lacht> Warum werden in der Ausbildungsvorbereitung, da wird gesagt in Klammern, besonders in Hamburg, vermehrt Personal von privaten Trägern in den Schulen beschäftigt, Arbeitnehmerüberlassung, Stichwort. Mhm. Ist das so und warum ist es so, wenn das so ist?
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht, das weiß ich nicht, ob das so ist in Hamburg. Dazu stecke ich da zu wenig drin. Mhm. Äh, aber äh, wenn das so ist, äh, ist, das, ist das sicherlich eine schwierige Entwicklung, weil äh, sie natürlich dann auch in der Arbeitnehmerüberlassung immer schwierige Arbeitsbedingungen hat. Das ist äh, kein guter Weg. Aber ich kann da Mhm. im Detail nicht zu sagen, weil ich da nicht drin stecke.
2: Also als generellen, als generelle Tendenz wäre es dir nicht bekannt. Gut. Äh, Warum integriert man nicht einfach Kitas in das Schulsystem/schrägstrich Vorschulsystem?
1: Gute Frage. Gibt es (lacht) eine gute Antwort? Ja, das weiß ich jetzt genau. Aber also jedenfalls ist es so, dass wir im Moment, also wenn man sich das historisch betrachtet, wir ja erstmal so weit sind, dass wir das Kita-System überhaupt erstmal ausbauen. Und wenn wir das Kita-System dann so ausgebaut haben und wirklich für alle klar ist, also für uns ist das klar und für die meisten auch, aber historisch war es ja nicht, dass eine Bildungseinrichtung ist die Kita, dann kann man perspektivisch ähm, sicher darüber reden, welche, Zus- welche Zusammenarbeit und das... Da geht es auch immer mehr hin, zum Beispiel mit Grundschule, Grundschule ähm, stattfinden kann. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Kita ausbauen und äh, die, die frühkindlichen Bildungsanrichtungen und Angebote so ausstatten, dass wirklich auch alle die Möglichkeit haben, davon zu profitieren.
2: Da gibt es eine Frage, die sich direkt darauf bezieht. Ihr hattet das schon ähm, angerissen, aber ich stelle sie nochmal. Was hältst du von einer Kindergartenpflicht und von Schulnoten?
1: Also von Schulnoten, damit fange ich mal an, habe ich ja vorhin schon ja. ein bisschen was gesagt, das fiel mir auch wirklich immer am schwersten und es ist ähm, es ist halt ein System, was im Moment äh, genutzt wird um bestimmte Leistungen, es ist aber überhaupt nicht gerecht und insofern glaube ich sehr wohl, dass man an Schulnoten ähm was drehen kann und zumindest bis zu einer gewissen Altersstufe, also ich weiß, zum Beispiel von der Laborschule, von der ich gerade gesprochen, habe, die haben mhm. bis zur bis zum Jahrgang 8 haben die Beurteilungszeugnisse und keine Notenzeugnisse. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ähm, so ein Schritt wäre, den man geht, um eben diesem Notendruck auch ein bisschen zu entgehen und der Annahme, dass man da eine ähm, gerechte und ähm, äh, überall gültige Aussage trifft in einer Note. Das ist ja schlicht und einfach nicht so. Kann da ähm, das
2: staatliche Schulsystem etwas von den Waldorfschulen lernen?
1: Naja, die Laborschule ist eine staatliche Schule zum ja. Beispiel. Also insofern, ich plädiere weiterhin dafür, dass wir auch in staatlichen Schulen... Ähm, <lacht> pädagogisch neue Konzepte ausprobieren können und sollten und andere Bedingungen ausprobieren können und sollten und dann muss aber der Schritt irgendwann auch gelingen, sie zu übertragen in in das, in das das Gesamt, die Gesamtheit des staatlichen mhm. Schulsystems und in den Kitas. Dabei ja die Frage nach der, der Kita-Pflicht. Ähm die würde ich ähnlich beantworten, wie wie vorhin die Frage nach dem äh, nach der kita für Kinder, die ja. eben nicht genug Deutsch sprechen. Also wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben das Problem, dass wir nicht mal für alle, die einen kita haben wollen, überhaupt einen haben, obwohl wir ein Recht auf einen kita haben. Also insofern, bevor wir über wirklich eine Pflicht sprechen, müssen wir erstmal die Bedingungen herstellen und ähm, allen die Möglichkeit schaffen.
2: Wechseln den Fokus. Was ist für dich der Zusammenhang, zwischen A, den offenen Ausbildungsstellen und B, den Schülerinnen und Schülern ohne Ausbildungsplatz.
1: Ja, ich glaube, ähm, da ist es so, dass die, dass die, die Passung äh, nicht funktioniert. Also wir haben ja die Passung zwischen dem, was angeboten wird und was die, was die Jugendlichen wollen. Also wir haben heute eine eine Arbeitswelt, die sich ja auch völlig verändert im Vergleich zu vor, ich sag mal 25, 30 Jahren, eine Unmenge an beruflichen Möglichkeiten gibt. Also wir haben 17.000 Studiengänge bundesweit, wir haben ganz, ganz, ganz viele Ausbildungsberufe. Das heißt, viele wissen auch gar nicht, welche Ausbildungsberufe es gibt und äh, entscheiden sich dann nach wie vor für die klassisch Bekannten sozusagen, die äh, tradiert, tradiert bekannt sind und viele kennen gar nicht diese Ausbildungsgruppe. und ich glaube, dass ähm, dass der eine Punkt ist, der andere Punkt ist, ähm, dass äh, sicherlich auch in der Berufsorientierung noch mal mehr Schwerpunkte gesetzt werden können in der Zusammenarbeit mit äh, Firmen, in der Zusammenarbeit mit Berufsagenturen, mit Jugendberufsagenturen. Auch da äh, gibt es ähm, gibt es noch ganz viel Bedarfe sozusagen, die die ähm, die Information für die für Jugendlichen einfach besser macht. Und letztlich muss man auch sagen, ist es eben auch so, dass die Betriebe ähm, auch gucken müssen, dass sie sich ein bisschen auf das, äh, darauf einlassen sozusagen, wer denn da kommt von den Schulen und wie können wir diese die denn auch integrieren und die abholen. Und uns muss es gelingen, dass wir mehr Jugendliche in Ausbildung vermitteln. Das ist ähm, völlig nun, klar.
2: Nun gibt es seit Jahren äh, sowohl die Kritik von äh, Hochschullehrern, Wissenschaftlern, die sagen, ähm, diejenigen, die als Erstsemester bei uns ankommen, kommen mit einer schulischen Ausbildung, mit der sie hier in der wissenschaftlichen Ausbildung gar nichts anfangen können. Also sozusagen Schulversagen. Und ähnlich äußern sich manchmal ähm, Lehrherren, ich mal, die sagen, ja diejenigen, die wir hier als äh, Azubis im ersten Lehrjahr haben, die, die können wir so gar nicht ähm, ausbilden. Was an dieser Kritik ist wahr und welche Mängel schulischer Ausbildung werden da sichtbar?
1: Ich glaube, dass wir völlig andere, eine völlig andere Umwelt haben, auch eine völlig andere Lebensrealität, auch von Jugendlichen, als wir es noch vor 30, 35 Jahren haben. Und man kann ähm, an die jungen Menschen nicht nicht die Anforderungen stellen, quasi, die man vor 30 Jahren schon gestellt hat. Und da müssen sie immer noch reinpassen in das Schema. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Die Welt hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Die Fähigkeiten der Jugendlichen haben sich auch verändert. Die können heute ganz andere Dinge, die wir früher, von denen wir gar nicht wussten, dass es die gibt. Also äh, sie sind ja nicht Dürver. Sie sind einfach nur, sie sind, glaube ich, wirklich in einer anderen, in einem anderen gesellschaftlichen Zusammenhang groß geworden. Deswegen glaube ich, dass alle Institutionen, die an Ausbildung und Bildung junger Menschen beteiligt sind, sich auch dahingehend verändern müssen und äh, dass das auch quasi die diejenigen auch abholen, wo sie sind. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
2: Also Schule muss lernen, anders zu lehren?
1: Schule, Schule muss lernen und Schule lernt ja, aber Schule muss lernen, anders zu lehren. Aber letztlich auch Hochschule und äh, die ja. Ausbildungsbetriebe, auch die müssen lernen, anders zu lernen.
2: Wird es eine Ausbildung, nächste Frage, zum Lehrerassistenten geben, der Lehrern ähm, zum Beispiel hilft äh, beim Korrigieren von Klausuren und bei der Unterrichtsvorbereitung oder Führung?
1: Weiß ich nicht, ist aber glaube ich in Deutschland eher unwahrscheinlich. Es gibt in anderen Ländern, gibt es das in England zum Beispiel, ja. gibt es Assistant Teachers, Ähm, Es wird hier im Moment diskutiert, äh, zum Beispiel über VerwaltungsassistentInnen, die dann sowas übernehmen könnten. Es ist auch ein Teil der Empfehlung in dem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der äh, Kultusministerkonferenz. Ich persönlich glaube aber, dass äh, im Moment das nicht nicht unbedingt im Fokus steht. Ähm, Und ich bin mir persönlich auch nicht sicher, gerade bei Korrekturen, ob das wirklich gut funktioniert, ich glaube, wir brauchen also mehrere Professionen an den, an den Schulen. Und dazu können gut Verwaltungsbeschäftigte auch was beitun. Aber Assistant Teachers sehe ich hier im Moment nicht.
2: Es gab eine Frage, die in der Nähe liegt, mhm. was du von Arbeitsteilung im Unterricht hältst. Dass mhm. also zum Beispiel Fachleute für Digitalisierung, für technische Fragen, diese Aspekte übernehmen... Ähm, Naturwissenschaftler, naturwissenschaftliche Aspekte, so dass der in Anführungsstrichen normale Lehrer sich konzentrieren könnte auf die Kernkompetenz der Vermittlung des Lehrens. Ist das eine realistische Vorstellung?
1: Ich glaube, das ist nicht so einfach, weil ähm, so eine Unterrichtsstunde oder Unterrichtseinheit lässt sich ja nicht zerteilen in viele kleine Stücke, sondern es hängt ja auch vieles zusammen. Und selbstverständlich brauchen Schulen Auch viel mehr, als sie es jetzt haben. Fachleute für zum Beispiel digitale Infrastruktur. Mhm. Ähm, Denn im Moment ist es ja eher so, dass äh, häufig immer noch Lehrkräfte ähm, nebenbei oder auch mit ein paar Stunden befreit dafür sorgen, dass die Infrastruktur an den Schulen funktioniert. Das, finde ich, geht nicht. Sondern dafür braucht man in der Tat Profis. Ähm, Aber letztlich in einer Stunde die Stunde zu zerstückeln, das funktioniert, glaube ich, nicht nach unterschiedlichen Aspekten. Was gut funktioniert, ist, wenn man sich... ExpertInnen dazu holt. Und das ist auch in jedem Fall gut, wenn Schule sich öffnet ähm, und Unterricht sich öffnet und es gelingt irgendwie ExpertInnen mit einzubinden, zum Beispiel ähm, äh, im Bereich Digitalisierung, zum Beispiel im Bereich Berufsorientierung, zum Beispiel im äh, gesellschaftspolitischen Bereichen. Das ist sicherlich sinnvoll, aber man kann das nicht so zerstückeln. Das wird nicht funktionieren.
2: Ja, ich glaube, es gibt auch Lehrer, deren ähm, Ansehen sinkt drastisch dann, wenn Schüler merken, dass sie keine Ahnung haben, wie das mit dem Whiteboard funktioniert. Ne?
1: Naja, ich sag mal so, man muss ja auch bestimmte Dinge erstmal lernen, aber was was glaube ich grundsätzlich ein Problem ist, man muss auch Fehler zugeben können. Also wir sind alles Menschen und wir machen alles Fehler und das finde ich ist, kein, ist keine, kein Kompetenzverlust, dass man auch mal einen Fehler macht. Äh, wichtig ist ja, wie das Maus lernt. Und ein Whiteboard, ähm, also in meinem Studium habe ich es auch nicht gelernt. In meiner Schulzeit habe ich nicht, Ich müsste mhm. es jetzt auch lernen, würde ich aber auch tun. ist schon klar. Aber es das heißt nicht, dass man es von Anfang an und sofort kann.
2: Mhm. Sollte man Sprung in die, weiß nicht, ob gute, aber jedenfalls Vergangenheit, ähm, soll man Schulklassenfahrten abschaffen, die eigentlich inzwischen unnötig sind?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Schulfahrten sind so ah. wichtig. Nein, die sind so wichtig, weil Schule ja viel mehr ist als... Laufen äh, nach Spanien? Nein, 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 aber Schule ist ja viel mehr als als reines reines nur Lernen von Wissen sozusagen, sondern es hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man äh, sozial soziale Verhaltensweisen lernt und äh, Klassenfahrten und ich habe viele Klassenfahrten gemacht und die sind... Äh, Ganz wichtig für so einen Zusammenhalt in so einer Gruppe und auch wichtig wirklich, um ähm, viel gemeinsame Erlebnisse zu haben. Also insofern, äh, das gehört unbedingt zur Pädagogik dazu.
2: Eine Frage, die im weitesten Sinne eigentlich auch damit äh, zu tun hat. Was hältst du von der Idee, Schuluniformen ähm, einzuführen? das würde den Druck, den Drang hin zu Markenklamotten reduzieren und würde vielleicht auch Zugehörigkeitsgefühl fördern. In England ist es ja nach wie vor In vielen so. Ländern ist vielen das, Ländern. das ja, so in Asien
1: ja, ja auch. Ja. Ich finde das eine spannende Debatte. Ich habe das, als ich selber noch in der Schule war, auch sehr geführt, diese Debatte, sehr intensiv, weil es ja auch was mit Corporate Design, wie man in Unternehmenssprache so sozusagen Corporate sagen Identity. könnte, Corporate Identity mhm. zu tun hat. Und ähm, ich erlebe, dass, ähm, dass der Weg, und den finde ich, glaube ich, ganz gut, zu sagen wir entwickeln mal gemeinsame Sachen. Also ein gemeinsames Schulshirt. Es muss ja jetzt nicht so eine klassische Uniform sein, wie man das kennt, mhm. sondern ein gemeinsames Schulshirt. Wir entwickeln ein gemeinsames T-Shirt. Wir haben äh, Hosen, die man im Angebot hat. Das wird ganz gut angenommen. Mhm. Ähm, und äh, weil es eben nämlich genau dieses Gemeinsamkeits- und Zugehörigkeitsgefühl ausdrückt. Und ich glaube, der Weg so ist gut gangbar. Ähm, ich glaube, den Weg, so eine Schuluniform einzuführen, der ist hier irgendwie nicht, nicht so gut gebar.
2: Hast du eine Idee, was Schulen gegen Mobbing tun können? Und der Fragesteller schreibt, in meiner Zeit haben selbst die Lehrer weggeschaut, wenn das passiert ist.
1: Das sollte man auf keinen Fall tun. Ähm, Mobbing ist, ist für diejenigen, die es trifft, ähm, ein sehr, sehr schwerwiegendes, schwerwiegendes Problem. Und ähm, also ich glaube, dass Schulen gute Konzepte haben müssen. Ähm, man darf nicht weggucken sondern man muss das zusammen mit äh, Unterstützung von Schulsozialarbeit, vielleicht auch von Schulpsychologie, vielleicht auch von Polizei, je nachdem, in welchem Ausmaß das Mobbing stattfindet. Man muss das thematisieren. Man muss die Kinder und Jugendlichen auch dafür sensibilisieren, was sie treiben mit dem Mobbing, äh, was was sie bei anderen Menschen, was sie bei ihren MitschülerInnen damit anrichten oder auch bei anderen bei, bei Lehrkräften. Auch das gibt es ja, äh, was sie dabei anrichten. Und ich glaube, man muss das auch von angehen, ähm, in Zusammenspiel mit eben... Ein Netzwerk, was man am besten hat, ein Beratungsnetzwerk, ein Hilfsnetzwerk, um deutlich zu machen, Mobbing ist nicht etwas, was wir dulden.
2: Was hältst du von der Idee, Schülern und Schülerinnen, mit, die keine deutschen Muttersprachler drin sind, sondern zum Teil schwere Sprachschwierigkeiten haben, verpflichtend zunächst Deutschkurse aufzuerlegen? damit sie in der Schule nicht dann wieder von Anfang an abgehängt werden?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, so externe Kurse aus meiner Sicht relativ wenig bringen, sondern es geht ja darum, dass die integriert werden, die Kinder und Jugendlichen äh, und das funktioniert eben nur in eigentlich am besten wirklich in einer Schule und es gibt ja die, äh heißen im unterschiedlich für Klassen, ähm, Integrationsklassen, mhm. gibt es ganz unterschiedliche Namen für. Und genau die haben ja den Sinn, dass die Kinder und Jugendliche erstmal ähm, in der deutschen Sprache ankommen, dass sie deutsche Sprache lernen und dann eben stückweise auch schon am Unterricht teilnehmen können und äh, stückweise schon mal in Klassen reinkommen können. Und ich glaube, dass das das wesentlich bessere Konzept ist, damit sie möglichst gut integriert sind. Denn man lernt ja Sprache auch nicht nur in Kursen, sondern gerade Kinder und Jugendliche lernen ja die Sprache dann auch immer miteinander sich unterhalten, in in der Interaktion mit anderen Kindern. Deswegen glaube ich, dass das wichtig ist, sie gleich an Schulen ähm, und Gleichaltrige anzubinden.
2: Es hat eine angehende Lehrerin, jedenfalls eine, die sich als solche äh, kenntlich gemacht hat, geschrieben und sagt, äh, Lehrer und Lehrerinnen sind die einzige Berufsgruppe der sozialen Berufe ohne Pflicht zur Supervision, Ohne
1: Möglichkeit, würde ich sogar sagen.
2: Ja, ohne Möglichkeit, aber auch ohne Pflicht. Mhm. Ist das nicht eigentlich eine Unverschämtheit, schreibt sie, bei dem Einfluss auf Lernbiografien?
1: Also es ist eine unbedingte Notwendigkeit, finde ich, dass äh, im... im Gerade in, in den Schulen und in äh, unter Lehrkräften sowas wie Supervision überhaupt erstmal möglich gemacht wird. Mhm. Also man muss ja im Moment sagen, von der Pflicht können wir gar nicht sprechen, weil gar nicht also die Möglichkeit. Also Supervision
2: äh, bedeutet, ja. dass ähm, auf das Unterrichtsgeschehen, genau. auf die sozialen Abläufe, ähm, dass das äh, gemonitort wird, begleitet genau. wird, genau. von, von, extern von externen äh, Sachkundigen Menschen, genau. die das dann äh, als Feedback an die Lehrer und Lehrerinnen geben. Genau, ich geben. glaube,
1: ja. das wäre ein ganz notwendiger ein ganz notwendiger Bestandteil der alltäglichen Arbeit und ich weiß auch von ganz vielen, ganz vielen Lehrkräften, die sagen, das würde uns helfen, aber bisher gibt es dafür keine Möglichkeit und das ist sicherlich etwas, was wir dringend brauchen.
2: Wie wird ChatGPT und andere Formen der KI das Bildungssystem verändern?
1: Ich glaube, sie werden das Bildungssystem schon sehr verändern. Ich glaube nicht, dass sie Lehrkräfte ersetzen. Solche äh, Fantasien gibt es ja auch. Das glaube ich persönlich nicht, weil Lernen eben immer auch Beziehungsarbeit ist. Das heißt, da braucht es Personen und Lernen selber ist eben immer auch analog. Das ist nie digital. Aber natürlich wird es Unterricht verändern. Es wird... Verändern, wie Menschen an Informationen kommen. Es wird auch Prüfungsformate verändern. Auch da bin ich mir sicher, dass man da andere Dinge gucken muss. Also es wird Schule schon sehr verändern, so wie sie, ich glaube, unser aller Leben sehr verändern Mhm. wird. Und man muss eben aufpassen, dass, dass wir dabei quasi als Menschen mit unseren menschlichen Fähigkeiten auch sichtbar bleiben und uns da nicht überrollen lassen.
2: Die drei letzten Fragen. Was würdest du, Maike, als Bildungsministerin oder Kultusministerin auf Landesebene konkret anders machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich fange mal an bei der Bildungsministerin auf Landesebene. Mhm. Also auf beiden Ebenen würde ich schwer dafür kämpfen, dass die Bildungsfinanzierung eine andere wird, dass also mehr Geld in in Bildung gesteckt wird und...
2: Woher soll das kommen?
1: Naja, das, wie gesagt, man muss dann, dann andere Steuersysteme haben. Man muss quasi mit den Finanz also man muss mit den Finanzministern reden. Also ich glaube, das, das wäre ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, mehr in, mehr in Bildung zu investieren. Geht das mit der, der schwarzen Null? Nein, das geht nicht mit der schwarzen Null, sondern das geht mit einem anderen Steuerkonzept, weil völlig klar ist, es würde dann gehen, wenn wir. Wir müssen die Kommunen, die Altschulden der Kommunen durch einen Schuldenschnitt haben, weil wir Kommunen haben, die so schwer verschuldet sind, dass sie letztlich zum Beispiel nichts in Schul- und kita investieren können, nichts in Beschäftigte in den Kitas. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch, dass an die Arbeitsbedingungen würde ich auf jeden Fall versuchen ranzugehen. Das ist ja immer ein Zusammenspiel mit mehreren Ministerien, aber mein Ziel wäre schon zu sagen, wir müssen für mehr Zeit in den Schulen, für mehr Zeit für Pädagogik in den Schulen, für mehr Zeit in den Kitas an Pädagogik kämpfen und das würde ich versuchen zu verändern, dass äh, da der 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 Druck rausgenommen wird, dass die äh, Arbeit, dass die, dass die, dass die Arbeitszeitbemessung eine andere ist äh, und eben wirklich Zeit für Pädagogik im System bleibt.
2: So, jetzt kommen wir dann um das Thema Schulnoten. Äh, Doch nicht so ganz rum. Ähm, Welche Schulnote würdest du unserem Bildungssystem geben?
1: Ja, also wenn wir in diesen Schulnoten bleiben, dann würde ich unserem Bildungssystem, so wie es im Moment ausgeschaltet ist, eher mangelhaft geben, weil einfach viel zu viele Dinge zu verändern sind und ich meine, wir sind da in dem Bündnisbildungswende jetzt, weil wir gerade sagen, wir brauchen ein inklusives Bildungssystem und wenn wir gerade letzte Woche uns angucken, ähm, vor dem also die Begutachtung mhm. ähm, der der UNO quasi durch die bezüglich der Genfer Menschenrechtskonvention äh bezüglich Inklusion die wird ja für Deutschland äh, verheerend ja. verheerend ausfallen ähm, da passiert einfach viel zu wenig insofern im Moment äh, würde ich sagen haben wir ein mangelhaftes Bildungssystem ja
2: und welche Schulnote würdest du der Ampel Bildungspolitik geben <lacht>
1: Ja, das muss man, glaube ich, in verschiedene Zeitphasen sehen. Also Wir wollen der nicht Koalitions- unterschlagen,
2: dass du, glaube ich, Mitglied einer Partei bist. Nein, ist. ich bin parteilos. Oh, dann habe ich da irgendwo was Falsches gelesen. Nee, 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 Danke für parteilos. die Aufklärung. Ja, ja. Mhm.
1: <lacht> Aber äh, man muss, glaube ich, trotzdem die Phasen, also diesen Koalitionsvertrag äh, unter dem äh, Schlagwort Jahrzehnt der Bildungschancen, das äh, den F- Fanden wir auch als GEW, haben wir da durchaus viel Positives drin gesehen, weil wir gedacht haben, jetzt ist mal ein Umbruch, Barvergriff haben, kommt ähm Startchancenprogramm kommt, Digitalpakt 2.0 kommt und Jahrzehnt der Bildungschancen heißt, wir gehen wirklich Qualität im, im, im Ganztag, in der in der Kita-Qualität. Das da steht ja alles in diesem Kapitel Bildungs in dem Bildungskapitel drin. Das liest sich schon so, dass wir gedacht haben, boah jetzt ähm, geht wirklich mal was nach vorne und das sind gute Ansätze. Wir haben jetzt zwei Jahre rum, deswegen ähm, kann man jetzt schon mal so ein erstes Fazit ziehen. Und wir sind schon ziemlich enttäuscht, weil bisher weder Staatschancenprogramm äh, an den Start gekommen ist, ähm, weil äh, das BAföG, die BAföG-Reform nur in so einem ersten kleinen Teil passiert ist und das eigentlich Große noch fehlt, weil wir immer noch nicht wissen, ob es einen Digitalpakt 2.0 gibt, weil äh, Standards für Qualität im, im Ganztag für Qualität in der Kita äh, fehlen nach wie vor. Also insofern, ähm, es gibt jetzt ja noch zwei Jahre, aber es muss jetzt viel passieren, noch damit Mangelhaft? man am Ende sagen kann, damit man am Ende kann, dass äh, sie haben wirklich was geschafft.
2: Noch ein Mangelhaft?
1: Also, sie sind ja noch nicht fertig.
2: Ja, ja. Aber nur, also, <lacht> im Moment... Wir, wir, sind jetzt, wir sind jetzt bei den Halbjahresnoten. Ja.
1: <lacht> <lacht> Na? Ja, das ist... <lacht> also im Moment ist das sehr schwierig. Im Moment ist das sehr schwierig. Und ich bin sehr enttäuscht Ja, von dem, was, was Sie äh, bisher angekündigt haben. haben Sie bisher zu wenig angesetzt, aber zwei Jahre haben Sie noch. Ich habe noch die Hoffnung, dass so was passiert.
2: Hm. Ähm, dann wurde eben noch eine spontane Frage reingereicht: Handyverbot? Fragezeichen.
1: <lacht> ja, auch das ist äh, also Handyverbot an den Schulen selber. Ähm, nein, das würde ich, das halte ich nicht für richtig. Äh, ein komplettes Handyverbot. Aber Im es ist Unterricht? natürlich. Naja, es ist natürlich schon so im Unterricht. Ähm, ist es schwierig, wenn man ständig aufs Handy guckt? Allerdings muss man auch sagen, im Rahmen der Digitalisierung gibt es ja auch viele mhm. Dinge, die quasi dann auch, wo man zwischendurch auch mal eben so auf sein Handy zugrifft, da hat sich ja auch vieles verändert. Aber ganz klar, es muss klare Regeln geben äh, für die Handynutzung und äh, äh, auch klar ist, dass Handys eben auch durchaus... Gerade im Unterricht, wenn sie genutzt werden, um heimliche Filme zu machen oder sowas, kennen wir alles, das geht nicht und da muss es wirklich klare Regelungen geben. Aber ich bin nicht für ein Handyverbot grundsätzlich Mhm. in der Schule.
2: Allerletzter Punkt, das war im Gespräch zwischen dir und Thilo. Mhm. Ein wenig im Unklaren geblieben, da ging es um um die... Einkommenssituation einer Gewerkschaftsvorsitzenden, ja. das das kann man ja... GEW 13, habe ich ja gesagt. 13, ja, ja, ja. Man findet nur leider, ich habe das versucht zu googeln, ja. GEW 13 findet sich mit den gängigen Suchmaschinen auf die Schnelle nicht. Generell ist es so, dass ähm, die Einkommenssituation von Gewerkschaftsvorsitzenden nicht transparent, jedenfalls nicht öffentlich transparent, mhm. äh, gehandelt wird. Was ich gefunden habe ist, dass es offenbar so eine Spanne gibt von mhm. den Vorsitzenden relativ sehr großer Gewerkschaften. Mhm. Die hatten dann so ein Monatsgehalt von ungefähr 17.000 Euro. Ja, da und, ich deutlich drunter. M- und kleinere, <lacht> die äh, ziemlich kleine, die lagen dann eher so bei bei 8.000 Euro oder so. Ähm, du hast gesagt deutlich unter den 17.000, mhm. bist du in der Nähe von von den 8.000
1: Ja, ja, wir sind eher am unteren Rande, ja. Mhm. Gut.
2: Maike, danke dafür, für deine Zeit, deine Auskünfte. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure finanzielle Unterstützung. Wenn wir schon über Geld reden, (lacht) ohne dieses, dieses Format, ihr wisst das, gar nicht geben würde. Unterstützer und Unterstützerinnen des vergangenen Monats jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.